0: ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estamos de gala aquí con esta playerita que me enviaron mis amigos de Avandara Clothing. Eh, estamos de gala. ¿Por qué? Porque este es el último episodio que vamos a grabar de este espacio, su espacio favorito en todo el internet que es Con los Pies en la Tierra. Y, y hoy es un episodio muy especial porque les voy a explicar por qué vamos a dejar de grabar este, y es porque me voy a casar. Eh, nos íbamos a casar, Andrea y yo, que ya hemos hablado aquí de la linda Andrea, que le mandamos un, un saludo, que seguramente va a estar viendo esto. Eh, nos íbamos a casar en marzo del año pasado y con la pandemia se alargó y fue todo un relajo. Total, lo pospusimos como hasta octubre del año, sí, o sea, mucho tiempo después. Total, ya llegó. No hay plazo que no se cumpla y aquí estamos. Y hoy es un episodio bien especial porque estoy enfrente de la persona que nos va a casar que es mi buen y querido, estimado eh, Javier Bautista. ¿Cómo estás, Javier?
1: Hola, ¿qué tal? Aquí muy agradecido de la invitación. Muy honrado de que me hayan elegido para un evento tan importante. Es... Siempre digo que las personas que nos dedicamos y nos invitan a estos eventos, pues nos metemos hasta la cocina en momentos muy, muy importantes, donde la gente abre su corazón, ya sea que vaya a unirse o a un bautizo, o en el caso de despedir a alguien que también nos ha tocado, pues estás en momentos donde la gente está muy sensible y son los momentos más íntimos que como persona y como familia se pueden tener, donde los vínculos son muy fuertes y realmente es un honor que lo acepten y lo inviten a uno a estar al centro de un evento tan, tan profundo. ¿no? Yo, es como volverte una de las de los troncos del fuego, de un círculo familiar, ¿no? Entonces me siento honrado y una vez más agradezco que me incluyan y me inviten a participar en este evento, que no es un espectáculo, sino es toda una iniciación que es la vida en pareja. Aunque ya se haya vivido o convivido, este momento en donde tú le dices al universo va con todo es... Tiene su magia y su, su responsabilidad, ¿no? Como lo eh, estuvimos viendo. Entonces, muchas gracias por la invitación.
0: Claro, no, sí, se va a poner bueno. Es una es una cosa que ya, pues, eh, yo he esperado como toda la vida. A lo mejor no lo nunca lo soñé como tal, no tenía tanto esta ilusión. O sea, quitándome un poco eso de, del camino. Pero ahora que sucedió y que se dio con mi pareja, que hay un amor muy grande y tal, y decidimos... Eh, aventurarnos por ese camino Pues sí estamos muy emocionados Ustedes amigos están viendo esto Un viernes, viernes debe ser viernes 29 de octubre cuando este episodio Está siendo transmitido Y la boda es el día sábado 30 Así que pues cuando usted esté viendo esto Probablemente ya vamos a estar ahí en el destino En donde va a ser la boda y todo esto Entonces, pero bueno mi estimado Javier, antes que nada, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado este último añito? Enti entrándonos ahora sí ya en, en programa, porque independientemente de lo de la boda y todo esto, Javier es un personaje muy interesante que nos va a hablar de cosas eh, bien, bien divertidas. Van a ver, se va a poner bueno. Este, ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado este, este episodio de pandemia? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has estado? Es la primera pregunta que te quiero compartir.
1: Ha sido un proceso... Mira... A mí me sacaron de mi casa, no me metieron a mi casa. La pandemia me sacó de mi casa. Okay. ¿Por qué? Porque hay un, yo había armado todo mi set de vida para trabajar en casa desde hace muchos años. Tenía mi temascal, tenía mi sala de yoga, tenía mi consultorio, mi sala de meditación, estudiar música. Y había logrado como ese sueño de... Tener las ventajas de ser urbano y no tener que salir de tu casa, ¿no? Okay. Entonces, este centro holístico, Saraka, que había hecho, pues no sobrevivió a la falta de gente, ¿no? Ok. Cuando rentas y todo. De un lado es como el lado del tonal de la vida diaria donde tienes que pagar renta y no importa si eres espiritual o no, la renta, el agua, el teléfono. Pues son gastos que el primer año de pandemia... Lo sobrevivimos el segundo, ¿no? Porque ya van casi dos años. ¿no? Ok. O sea, es fuerte. Sí, sí. Entonces, eh, el desarraigarme y volver al movimiento urbano, de salir de tu casa y ir a trabajar, ha sido muy interesante, ¿no? Eso me llevó a cambiar de... Este, las brujas viajan en, en, este, en escoba y yo en moto, ¿no? Ok. <risa> Para poder switchar, porque una cosa es que te vengan a ver y otra que tú vayas a ver a los clientes Claro. O a los pacientes, ¿no? Entonces, claro. de repente está uno como spiritual Uber Eats por todos lados. <risa> Eso está bueno. Ese, El ese,
0: spiritual Uber Eats. Sí, claro. no, ya no te lo, ya no No, porque aparte
1: eh, eh, hubo mucha crisis eh, psicoemocional, ¿no? Este aislamiento enfren, nos enfrentó con nosotros y a veces no es lindo lo que traemos si no sabemos cómo lidiar con nosotros. Y es ahí donde pues aparecemos los los terapeutas, los guías, los, los tocadores de corazones y los sanadores para, para ayudar, porque pues eso es, de eso se trata, no de sostener, claro. no a base de, de pastillas, no a base de dogmas, sino sostener el corazón de las personas cuando está frágil. Y fue una época de mucha fragilidad, ¿no? Eh, el encierro, paradójicamente nos enfrentó con nosotros, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestra soledad en algunos casos. Claro. Y el enfrentamiento con la sombra nunca ha sido fácil, y menos cuando es obligado y a fuerzas y colectivo. ¿no? Claro. Entonces vimos por un lado este, es, es, esta enorme violencia pasiva que había alrededor en forma de miedo, en forma de todos al pendiente de las noticias y el semáforo y tal, y en Chile hubo toque que queda. Entonces se armó una psicosis mundial y las redes de información de los psiconautas estaban en alerta roja también, ¿no? Claro. Entonces compensar eso pues fue todo un, un deal, ¿no? Salir a... Eh, para, eh, yo lo veo como un campo de batalla espiritual, ¿no? Claro. Entre el miedo y el amor. Claro. ¿No? Que ese es como el, el, el dilema. Entonces, al salir de mi casa... Pues eh, fue interesante porque, como le digo a mucha gente que me pregunta cómo te fue, le digo, pues mira, lo peor que me trajo en la pandemia fue una casa, o sea que estoy bendecido. Claro. Aunque se me redujo el espacio y, y tronó eh, la estructura económica que había logrado para autofinanciar pues, estos proyectos, porque uno pues, trabaja independientemente, ¿no? no es una secta que esté pidiendo diezmos ni hay un sponsor ahí, sino uno trabaja y va creando sus espacios y pues dependen de, ahora sí, la magia de, de lo que haces para que se produzca esa abundancia. Claro. Y esa abundancia viene del intercambio real, de, pues del bien por el servicio, ¿no? Entonces okay. cuando un lugar no puede sostenerse, pues como toda empresa truena, no afortunadamente caí en blandito y pues en un espacio pequeño donde ya no pago renta ni nada, mi espacio, entonces pues soy bendecido porque pues, me imagino que es algo rayadísimo que cuando truenas ca caigas en blandito, no. Claro. Pero aprovechando ese caer en blandito, pues hay una responsabilidad que es estar más presente en el proceso de los demás y
2: meterte más
1: de lleno. Al trabajo, en este caso espiritual, que es algo que me dedico. Ok, y, y ya si nos vamos metiendo ahí, porque
0: ya le platiqué aquí a la, a la fanaticada, a los espectadores de este espacio, como, como, bueno, más o menos para mí, quién eres, ¿no? Eres la persona que, que nos va a acompañar en este proceso. Eh, por ahí no he compartido que la que nos puso en contacto fue Mariana Sánchez, a la que le mandamos un, un fuerte abrazo, un saludo. Este. Y, y, pero pero más allá de eso, me gusta ceder a mí la presentación al invitado, ¿no? Me gusta que el invitado se presente a sí mismo eh, y en este ejercicio máximo de tratar de definirse y, y, y ¿no? Que podríamos llevar un programa completo para, para eso, pero ¿cómo te presentas con alguien que no te conoce y con alguien que quizá estuviera ni siquiera empezando un camino espiritual? O sea, ¿cómo, cómo abordarías la explicación de quién eres? Eh, con alguien que a lo mejor no tiene tanto conocimiento en lo que tú haces, que bueno, ahorita nos platicarás qué es y de eso se tratará el programa. Pero ¿cómo te presentas?
1: Está muy bien. Bueno, pues mi nombre es Javier Bautista. Me dedico a ser feliz y participar en la felicidad de otras personas. ¿Cómo? ¿Por qué me dediqué a ser feliz? Pues porque era sumamente infeliz, ¿no? Entonces, un buen día dije, pare de sufrir. Ok. <risa> Entonces empecé a indagar las razones de por qué sufría y resulta, que en esa indagación pues tuve que sumergirme en un mundo interior lleno de emociones, llenos de contradicciones y bueno, pues esa búsqueda de la felicidad me llevó por muchos caminos algunos maravillosos y luminosos, otros no tan maravillosos no tan luminosos, pero igual de, de profundos e intensos con su enseñanza y se fue armando como una cierta conciencia de, de esto que es quién soy, ¿no? Entonces, ¿cómo te presentas? Pues soy un ser humano en un proceso de vida que tiene ciertas herramientas, nace con, con buena persona de aire, librano, la comunicación, las relaciones, la armonía son importantes en mi vida y cuando no la tuve en mí, pues tuve que buscar la forma de restaurar ese estado, ¿no? Que es como reparar la casa. Ok. Entonces, eh, eh, yo estudié arte, estudié música, y paralelamente siempre me interesó lo que era la, el pensamiento humano, la filosofía y todo eso. ¿no? Entonces, digamos que soy autodidacta en ese sentido, hasta que empiezo un proceso de transformación donde inclusive dejé por mucho tiempo la pintura, la plástica, y me metí en un proceso de sanación que a la fecha sigue y me abrió un camino totalmente nuevo. Yo diría que hubo una muerte de Javier Bautista, Okay. como artista, como pintor, como ego y un resurgir en este camino pleno de la búsqueda de la felicidad ¿no? okay. y esa felicidad correspondía a una pregunta que a veces nos hacemos todos, pero no siempre dedicamos tiempo a, a contestarla que es ¿para qué estoy aquí? Ese, esas noches en vela, ¿para qué me hizo Dios? No? que pueden llevarte al suicidio o al éxtasis, claro. según cómo lo enfrentes ¿no? y esa negra noche me llevó a investigar profundo, no a través de los libros, sino a través del corazón y la mente. ¿no? Y así fue como empecé a indagar okay. sobre el sentido de la existencia. ¿no? O sea, okay. Y para eso necesitas tiempo. entonces, pues por un, Afortunadamente siempre fui vago, nunca me fui por el camino de cuota. Entonces, al irme por la libre podía tener lo más preciado que es tiempo, no tenía lana, no tenía casa, pero tenía tiempo y me fui por ese camino y ese camino me fue dando herramientas, eh, conocer personas de una cultura, de un acercamiento totalmente distinto al sentido de la vida, chamanas mazatecas, chamanes de la selva, curanderos de montaña, okay. gente muy interesante, con una cosmovisión totalmente distinta, que me rompió la estructura mental intelectual que en ese momento tenía, okay. y esa seguridad de saber quién era a través de lo que hacía, ¿no? y me confrontó a la inseguridad de no tener ni idea quién era. ¿no? Entonces vinieron los viajes internos, algunos muy interesantes, algunos muy profundos, y vino todo el proceso de la introspección, la meditación, eh, la búsqueda chamánica, el llamado que sentía hacia esto se volvió muy fuerte, empecé a trabajar chamanismo, movimientos energéticos, chikung, yoga, Meditación, acabé en un proceso muy fuerte con vipassana y budismo Y por otro lado, mucho antes de este auge de la psicodelia, los, desde niño me interesó entrar a la mente y tuve la oportunidad de, de conocer las plantas de poder, primero en forma lúdica, y bastante desorganizada y ya después como un sistema de conocimiento mucho más estructurado a través del ritual, okay. las intenciones, el calpa, los maestros, el porqué, la búsqueda del Nahual, la sombra, rescatar el alma, eso me llevó a un rompimiento que eventualmente desencadenó en la, real, la realidad de que no tenía fe. ¿no? Entonces vino en el proceso de recuperar la fe. Okay que es muy interesante. A diferencia de la creencia, que es lo que yo creo, la fe es una fuerza interior. Ok. Que, donde te rindes a la vida, ¿no? Okay. Dejas de pelearte para que la vida sea como tú quieres y empiezas a fluir con la vida como es, ¿no? Ok. eso necesitas fe. Okay. Si no te da miedo, pavor, o no lo intentas.
0: ¿Qué le, ¿Qué le pasa a alguien que no tiene fe?
1: Pues hay de dos. O vive en el miedo o en una soberbia intelectual poderosa, ¿no? Autoafirmativa. Lo que yo, un materialismo exacerbado, ¿no? que es padre para moverte en el mundo de los hombres, pero no para moverte en el plano de los sentimientos, las emociones y madurar emocional y psicológicamente. ¿no? Eh, en ese sentido, podríamos decir que hay tres tipos de persona: gente con mucha fe, pero cero voluntad. Entonces necesitan milagros todos los días, ¿no? Okay. y todos los días rezan y todos los días hagas su voluntad X. Pero la disciplina les cuesta trabajo porque pues, todo está en manos de Dios. ¿no? Claro. Está el otro tipo que es la contraparte, la voluntad. No, aquí no hay nada más que lo que tú obtengas con tu trabajo y métete y estudiale. Uh -huh. Pero se cierran a la posibilidad de la conexión con una parte interior que no es controlable ni este, cuantificable no está en el lado izquierdo del cerebro, ¿no? O sea, no está dentro del símbolo, el ánimos el signo y la abstracción, ¿no? Lo que llamamos el Nahual o lo que llamamos el inconsciente o lo que llamamos el espíritu, ¿no? Okay. Entonces, cuando cierras esa parte, pierdes un montonal de la experiencia de vida, ¿no? Porque te vuelves un controlador, te vuelves un, un, un determinado. Y si tienes éxito, es peor. Si tienes éxito en el mundo material, se te cierra Totalmente porque te funciona tu racionalidad y tu control, ¿no? Entonces, pues te pierdes claro. la expansión de la conciencia, ¿no? Claro. En cambio, eh, está el tercer tipo, ¿no? Gente con, que, con fe y con voluntad. Y pues me descubrí que es la gente que alcanza una plenitud, una realización. Y vive más en paz. Okay. Porque últimamente felicidad es... ¿no? Claro, calma, aceptación, sí. humildad. Claro. Estas, estas palabras que suenan tan fácil y te dicen, pero vivirlas es, es toda una conquista, ¿no? Claro. Y es todo un trabajo. En eso radica un poco esto del guerrero espiritual. ¿no? Es una lucha para, para conservar o para establecer un estado de amor en tu vida.
0: Ok, excelente. Pues me, me encanta esa, esa manera de explicar quién eres. Eh, me encanta cómo lo empiezas a abordar por diferentes lugares y, y hablando un poco de tu historia, ¿no? También de, de, cómo, de cómo fuiste como. Eh, eh, no es trascender la palabra, se me, se me fue, pero es como transicionar, transicionando del de, de arte. Transitar, de, ¿no? ¿no?
1: Por diferentes Exacto. disciplinas. Es que es muy chistoso, Héctor, porque al principio nos identificamos con lo que hacemos, ¿no? Yo soy músico, yo soy pintor, yo soy chamán, yo soy artista, yo soy, ¿no? Y después te das cuenta que son habilidades o cualidades que vas desarrollando que conforman algo mucho más grande, que no es la identidad real, sino te identificas con lo que haces, pero no, es, no eres lo que haces. Claro. ¿no? Entonces se si abre algo que es la magia, puedes ser lo que quieras. Claro. Entonces puedes reconocer que también eres hombre, que también eres un patán y que también... Eres una persona débil que sufre y no tienes que estar mostrando una cara idealizada ni a ti, ni a los demás, sino simplemente empiezas a vivir con las herramientas y con la situación tal como se presenta, ¿no? Claro. Entonces no tienes que colgarte el saumerio en todo, ¿no? Ni tampoco tienes que ir con tu ropa manchada para decir que eres pintor, ¿no? Tienes que ser el que toca las canciones de moda en todas las reuniones para para demostrar que eres eh, músico, ¿no? Claro. Empiezas como a, a transitar escenarios y te das cuenta que eres un montón de personajes y que la conciencia es el director. Y a medida que te vuelves más consciente, empiezas a dirigir tus personajes, que son las fragmentaciones de tu ego. Y pues tu obra se vuelve muy interesante porque empiezas a estar en varias plataformas o escenarios y tienes el personaje correcto, que eso es parte de la felicidad, ¿no? Uno de los personajes incorrectos es, quizá tengas que ser un guerrero en la vida diaria y salir a pelearte por la comida. Pero si no descuelgas a la entrada de tu casa, no te quitas ese traje, ese guerrero va a empezar a luchar con la familia, ¿no? Claro. Entonces hay otro personaje que tiene que entrar a la casa, el papá o la pareja. Claro. Y entonces cuando la conciencia te permite ver tus personajes y empiezas a dirigirlos, puedes separar tus personajes de los escenarios y no empezar a mezclar energías ni estados de ánimo, ¿no? Sí. Es lo que te conlleva, pues por un lado a tener una multiplicidad de personalidades. Hay algo de esquizoide en todo esto, ¿no? Claro, hay, hay algo de esquizofrenia porque si vives, no sé, cuando estás en una ceremonia y estás canalizando la palabra y estás dando la bendición, pues si hay una catarsis, si hay un personaje que no es el cotidiano y que está sucediendo Claro. ¿Y cómo te estás dando cuenta que sucede? Porque de una u otra forma alrededor se genera una energía, ¿no? No sé si lo sentiste en el temascal pero un estado no ordinario de conciencia donde no además el que lo, lo, lo manifiesta o lo canaliza lo dice sino el que lo recibe lo experimenta y se claro. le ¿no? Y ese es la magia de, de, de esos momentos de, de la ceremonia, del de hacer. Y no necesariamente debe de ser a través de una planta de poder, sino a través de la conciencia y esta energía que es la fe y el corazón. ¿no? Claro. Entonces, igual te subes a un escenario, de repente ocurre la magia, surge el duende y te posee el duende y dices, wow, esto es increíble. ¿no? Sí, pero no soy yo. no, ¿No? ¿Quién soy? Bueno, soy pues, la conciencia que... Poco a poco permite que se vierta en sus diferentes fractales con los atributos y las carencias que tienes para vivir esta vida, ¿no? Y entonces ya te dedicas como a pulir esos talentos y a sanar esas carencias, que esa es la base del camino espiritual, ¿no? Alcanzar un estado de plenitud, de autoaceptación que te pida y que te permita vivir en un estado de amor, ¿no? Claro. Amor hacia ti. Claro. Ese amor... Que no es pasional, que no es eh, codependiente y que se conoce en el budismo como ser más compasivo, ¿no? okay. empático y compasivo contigo okay. y con tus semejantes.
0: Ok. ¿En, en qué ley, si nos vamos en, en esa última parte que acabas de hablar y, y, y entrando un poco en materia de, de, de lo que vamos a estar hablando y platicando, eh, ¿por qué sería importante para la gente, para la sociedad, que reconectara con este camino espiritual? Que de, de alguna manera recordara, ¿no? Porque... Lo he escuchado ya en varios lugares y coincido en que pues todos somos espirituales. Simplemente unos ya se dieron cuenta y otros nada más no se han dado cuenta. Pero espirituales todos somos, porque todos somos iguales. ¿no? Todos,
1: todos, o sea, si, si tú vas a la raíz de la palabra espíritu, dice esencia que da sentido a las cosas. O sea, todo tiene una esencia que es común. Y es la, la esencia de vida, ¿no? O sea, tenemos una realidad esencial. Somos energía. Okay. Esa energía es una energía sumamente inteligente, capaz de crear y recrearse. Y que por un cierto tiempo se comporta como separada del resto, que es lo que yo llamo yo. no Tengo un cuerpo, tengo mis pensamientos, tengo mis recuerdos. Y cuando yo me identifico con eso, sé algo con certeza. No soy lo que no soy. Ok. No soy esta lámpara, no soy este micrófono. Pero a la misma vez, el ser dice, pues estoy hecho de lo mismo. Tan es así que puedo crear algo que no existe.
3: ¿no? Ok. Entonces,
1: ¿Cómo creamos? bueno, pues, ¿De qué están hechos mis pensamientos? ¿De qué están hechos mis sueños? ¿no? ¿De recuerdos? No necesariamente, están hechos de energía. Esa energía que se comporta de tantas formas, ese es el espíritu. ¿no? Cuando se individualiza, es el alma. Es esa energía que vive un proceso de separación para unificarse y empieza a autocrearse a través de diferentes experiencias y conserva algo, una memoria, ¿no? Okay. Y de repente te pasa, en un sueño estás en memorias egipcias o estás en sensaciones animales o tienes experiencias vegetativas o respiras abajo del agua. ¿De dónde vienen esas experiencias? y si son imposibles para el estado matérico de mi conciencia hoy en día, pues de esa información, de esos samskaras, esas impresiones en las cuales estamos hechos de la información del universo. ¿no? Dice una canción, recuerda lo que aprendiste bajo agua, bajo fuego, hace ya, ya mucho tiempo. Y la ciencia corrobora que el ADN, a través de los codones, pueden ser estas conexiones activadas por la tiamina, pueden levantar nuevas formas de comportamiento y evolución dentro de la célula proteica del ADN y le despertar información para la evolución tanto del individuo como de la especie. Okay. Entonces, en el ADN traemos la memoria. Y esto no es... O sea, lo puedes explicar como por mis antepasados y por todas mis relaciones o porque el ADN ha ido incorporando información de un cuerpo a otro y el ADN que tú recibes... Es perfecto para el tiempo que te toca vivir. Traes información para este tiempo. Como los niños no van a tener problema de adaptarse a esta vida virtual que, a nosotros, en nuestro proceso de adaptación, ha activado información en nuestro ADN que a nuestros hijos les va a entrar así. Entonces, esa transmisión poderosísima es, es, es la esencia, es el espíritu que está vivo y se individualiza en el alma pero aquí viene algo para poder vivirlo necesita incorporarse y tener una conciencia una mente okay. que mente y cerebro no es lo mismo ¿no? claro la mente es el sistema operativo y el cerebro pues quizás sea la célula madre de tu teléfono no no son lo mismo aunque está ahí pues, no o se manifiesta o es su instrumento el cerebro no está ahí Okay. ¿no? Lo utiliza, ¿no? Claro. Entonces, la mente es lo que queremos investigar. Sí, sí. Porque cuando digo quién soy, porque soy lo que soy, te metes de, de lleno a la mente, ¿no? Porque el vehículo para conocer eso es la conciencia que va a hacer que la mente se enfoque, le dé intención creativa correcta. Para que trabaje, porque si no le das información correcta, consciente a la mente, la mente crea. La cualidad de la mente es crear. Claro. Es increíble. Sí. Crea pensamientos y los pensamientos crea ideas y las ideas crean o fantasías o realidades. Ay, bueno, quiero volar, decía el hombre hace dos, dos mil años. Ah, está loco, ¿no? Y hacía mitos. Y hoy en día pues nos vamos a la boda en avión, ¿no? Claro. Sí. Su, estuvo de huevo el, el vuelo Se retrasó <risa> dos horas para cruzar O sea, íbamos así en nuestro, en nuestro iPhone Totalmente aislados del milagro Que estamos volando Claro. ¿no? Cuando eso era no haciendo mucho Una fantasía Entonces vemos que la mente es un instrumento creador Con la misma cualidad claro. Que es lo que llamaríamos El origen de la conciencia creadora Del todo, hay una parte divina y nos fue dada porque tenemos una mente que podemos utilizar. El domar esa mente es la iniciación a tu mundo espiritual. Okay. Que logres que tu mente cree lo que el alma anhela es la realización. Y el proceso es domar un caballo sumamente rebelde, okay. poderoso. Okay. Entonces el ego tiene la identidad del yo tiene que domar la mente y para eso son todas las prácticas que hay en, en los diferentes caminos espirituales para lograr domar una mente vigorosa, poderosa que nos tumba a cada rato. Creo que la diferencia no tiene que ver en qué, en qué crees ni cómo concibes la divinidad ni si eres espiritual o no, sino qué tan consciente eres del poder de tu mente y qué tan capacitado estás a utilizarla en pro de tu realización. ¿no? Ese es como, en términos concretos, el trabajo pragmático de la espiritualidad.
0: Claro. Oye, y, y después de esta respuesta fascinante que nos acabas de regalar, me quedo yo con esta duda en, el, en tu camino personal y en el camino eh, que, que, has, que has recorrido. Y, 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 y me interesa saber o conocer el punto que tú ubicarías en tu historia, en tu, en tu propio caminar, del momento en el que cambió el paradigma, que empezaste quizá a entregarte más al servicio, que empezaste a, 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 a trabajar en estas cosas, eh, a diferencia de un Javier joven, a lo mejor que trabajaba en, en, en arte, en otras cosas. ¿Cuál dirías que fue como el, como el, el parteaguas, un evento clave que ubicas como más, más eh, relevante en este aspecto?
1: Yo creo que ahí es donde... Los putazos, porque eso es lo que hace, marcan decisiones importantes. Lo mío fue, en mi investigación y en mi búsqueda estrepitosa, caótica, desordenada de la felicidad, en mi rebeldía artística de caballo de fuego indomable, pues me metí en unos hoyos negros terribles y acabé atrapado en un mundo pues, un poco autodestructivo, ¿no? Ok. Y eh, eh, eventualmente hubo caos en mi mente y ese caos me acercó a la locura y a la depresión, y a los estados totalmente infelices. Y dices, quiero salir de aquí, yo no quiero esto. Y uno muy importante fue cuando decido limpiar mi cuerpo. Primero empecé con eso, ¿no? una desintoxicación profunda okay. de alcohol, de una serie de este, uso de sustancias eh, en exageración. Nunca, nunca me he sentido un drogadicto, pero sí un consumidor. de, Tuve un tiempo de gran consumo de, de aliados. Los diría yo. Entonces hubo un proceso que casualmente todos los procesos de iniciación empiezan con algo que se llama brahmacharya, la restricción del deseo. ¿no? Ok. Deja, rompe los hábitos. ¿no? Entonces, al romper los hábitos, pues de repente te das cuenta que, es, que había un hábito químico que genera una repercusión psicoanímica. Me deprimí. Ok. Me deprimí feo. Ok. Y deprimirte feo es horrible, porque una cosa es que ya estoy triste, y otra es cuando la tristeza y te embarga una ansiedad, un enorme hoyo negro, es, puta, no, quiero, no sé cómo salir de aquí. Ok. Entonces. Um, me metí a este proceso que afortunadamente, como ya llevaba tiempo trabajando con... Siempre he sido muy disciplinado para las cosas que me gustan, no, no tanto para la escuela ni para los deberes que me decían, pero cuando algo... Tú sabes, como músico, agarrar una guitarra es dale, dale hasta que te sangre y después hasta que salga, callo y sigue dando porque si no, no tocas. ¿no? Claro. Y igual el fútbol es patear la pelota, la pelea la pelota, juega, 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 hasta que se vuelve para ti común caminar con la pelota. Entonces, esa iniciación de mi vida con los deportes, la educación que tuve, me dio disciplina y la usaba para mis cosas. Entonces... En mi caso, pude decir, me la voy a chutar solito y voy a frenar en seco. Y vino esta desintoxicación profunda. Fueron como dos meses. de Trace butics? Ok. Ah, y pues me la eché. Y saliendo dije... Tengo que arreglar cosas, ¿no? Quería viajar, no había podido porque me rebeldía. No voy a hacer servicio militar, no sé, no estoy de acuerdo. Ya sabes, cuando uno es rebelde, está contra toda forma de autoridad. Y lo primero que hice fue, me estoy autocastigando, voy a arreglar mis papeles, arreglé todo, saqué mi pasaporte y me fui a Europa. Me fui a un okay. Y eso fue un par de aguas, porque entras a otra cultura te, te, te transportas a otra cosa llega a Italia también recuerdos mmm, que yo he estado aquí en Venecia se te, se te mueve el punto de encaje como se dice okay. y entonces pues me impregno de estas experiencias maravillosas y literal pues al cambiar de escenario y de tren de vida pues esa fue la Santa, la Santa Cura después me enteré Estudiando astrología, que hay veces moverte de un lugar para tu retorno solar puede cambiar enormemente las condiciones en que tú recibes el nuevo ciclo. Y que inclusive hay recetas de irte cierto tiempo antes y permanecer cierto tiempo en un lugar específico para que la coordenada energética se cuadre y puedas salir bien librado de algunos retornos solares que traen bloqueos y obstrucciones. Yo no sabía nada de eso en ese entonces, okay. pero funcionó así. Okay. Fue una medicina enorme. Y bueno, pues ya me volqué de lleno a lo que me gustaba, ir a museos, con mis, viajaba con mi cuaderno, siempre dibujando lo que veía en los cafés. Ya, 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 ya. Y mi onda creativa me, me despertó de nuevo. ¿no? Okay. Entonces regresando a ese viaje, hasta ese enamorado y toda la cosa, ya sabes, conoces a la persona... Y vino un periodo creativo muy sano, muy enamorado, que me llevó a vivir en pareja con esta chava. Y ahí fueron unos años muy creativos, muy buenos, y de repente otra crisis. Eh, gran parte de mi proceso creativo tenía que ver con el cuerpo y, el, y de hecho, eh, una exposición se llama entre el espíritu y la carne que define muy bien cuál era mi posición okay. en el arte, ¿no? yo pintaba para autoconocerme y ver reflejado lo que traía adentro siempre desde niño y entonces empecé a, a trabajar mucho esta investigación de irme hacia adentro hacia adentro primero lo hice con, con te digo con sustancias después solo pero cuando empecé a vivir en pareja y tenía la, la vida familiar de jugar fútbol con el hijo de mi pareja y levantarte y el cafecito. Y lo que es la vida familiar, este otro personaje se empezó a sentir muy incómodo. Se sintió incómodo porque antes era libre, le valía queso, el dinero, y de repente pues empezó a tener el rollo que había que poner la leche, el queso y pagar los servicios y esto, aquello. Entonces, de repente... Se desfasó mi tonal, mi vida familiar y todo, con este otro personaje, el pintor que le valía gorro y que lucía en las exposiciones y brindaba con los pintores y estaba y de repente o sea, había que regresar a casa cuando yo antes me podía pasar una semana fuera de mi casa visitando estudios y músicos y no había límite, ¿no? Y amaba tanto esta nueva forma de vida que no pensé en botarla, sino empecé a desfasarme del pintor. Cosa, eso fue muy importante, eso fue un parto de aguas. Okay. Cuando perdí identidad con la vida del artista y empecé a ver las borrachas, como ya me juntaba con los amigos, ya no, ya no había la borrachera, ni la rayita de coca, ni nada, pues de repente pues, ya no machaba. En, en, en esas reuniones after hours que tanta riqueza le dieron al pintor, pero que no nutrían la vida de este otro personaje que se estaba desarrollando ¿no? okay. en, en escena de una Familia. Y pues obviamente vino la crisis, de repente, pues sí, qué bonita tu exposición, qué bonito tu cuadro, pero hay que vender, entonces empieza a preocuparte por vender y de repente, pues, hacer retratos X, pero ya no es lo que yo pintaba y de repente, bueno, me voy a pintar otra serie más, pero estaba en un momento muy tortuoso y ya se había acostumbrado el público a ver cierto tipo de arte. Yo me había acostumbrado a cierto tipo de formas, entonces se volvió manierista, reproducía la misma forma y, y sentía que ya no estaba creando, que estaba maquilando. Y vino una crisis creativa que me llevó a frenar en seco la pintura. No, en seco de ir a exposiciones, ir a cócteles ir a la reunión con el galero, ir a, la, a la, donde iban a estar para dar las becas del Fonco. O sea, de repente, cero identidad con algo. Entonces, de repente, el personaje que me daba vida desapareció. Dejé de conectar con él. Ok. Y entonces, ¿a qué me voy a echar? Mi chava, que estaba enamorada de ese personaje, de repente, dice, oye, ¿por qué no pintas, no? No, pues... No me nace, ¿no? no me siento conectado. Estaba el estudio ahí abajo de la casa y tenía mis lienzos y pintaba. Y ya sabía lo que iba a salir. No no había ese... Ah, es como si, si hicieras la misma rola diez veces claro. y te dieras cuenta que le estás haciendo. Nada más le estás cambiando el orden de los acordes, pero son las mismas pisadas siempre. ¿eh? Y dices, tengo que meterme más profundo y empiezo a estudiar, ya, ya, soltarte nuevas escalas, claro. y nuevos acordes, rompe rompehuesos... O sea, buscas por otro lado y entonces no podía producir para vender y e hice algunos retratos, que, pero ya no estaba el duende de la pintura, ¿no? Y fue cuando empezó a haber tensión en la casa porque, pues, de, de hecho lo dijo muy claramente, puedo con el pintor, pero... Pues tú eres pintor, ¿cómo que no pintas? ¿no? Y ahí te das cuenta que cuando vas a cambiar, la gente que te conoce es la que más difícil hace el cambio, porque rompes con todo un sistema de relaciones. ¿no? Claro. Es muy poderoso eso. ¿no? Y te enfrentas a, al abandono y la soledad. ¿no? Entonces, en ese abandono y esa soledad, empecé a trabajar, a buscar temas de inspiración. Me metí al tarot, me metí a lo femenino, empecé a trabajar con una terapeuta maga bruja increíble que es Jessica Kramerman que me llevó al lado de lo femenino a meterme a la psique desde el lado del símbolo el signo y eso me empezó a llenar y finalmente esas terapias me llevaron a un templo de sanación donde pues empecé a ahora sí que fue a la limpia ¿no? okay. y ahí fue un parte de ambas,
3: ¿no? Okay. ok ok ¿No? oye no conoces al
1: la persona que te hace una limpia tipo pachita una cosa así, yeah. y te abre la maceta y de repente pues eres otra persona, ¿no?
3: Ok,
0: okay muy interesante sí, es, lo... es, esa historia. Y, y me resuena mucho también esta, esta parte que, que, que te escuché eh, mencionar en, en, en este contenido que tienes tú ahí arriba, ¿no? Hablando de, de chamanismo y de todas estas cuestiones. Y... y me interesa, me interesa escuchar tu definición de lo que es un chamán, para empezar. Pero también me, me, me interesa como hacer este ejercicio de espejeo, ¿no? En el, en el proceso de iniciación que tiene un chamán. Eh, porque yo tengo entendido que, que, que en, muchas, en muchas culturas es, es, se trata de, de, de una crisis, ¿no? Es justamente un momento de crisis superado lo que hace al chamán. Y no estamos hablando de que aquí Javier sea chamán y mucho menos. Simplemente es contrastar esto que tú viviste uh -huh. con el camino de iniciación del chamán y quién es un chamán a tus ojos, ¿no? Es, es un poco la, 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 el trip o la, la reflexión te, que te quiero lanzar y suéltame lo que está se te Está muy bueno, en estos temas. Está,
1: está buenísimo, porque, bueno, para empezar, ¿qué no es un chamán, no?
3: Ok. Un,
1: un chamán no es alguien que te da drogas, alguien que te limpia, alguien que te cura, no, 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 o alguien que te dice por dónde vivir, alguien que te dice el futuro. Eso no es un chamán, ¿no? Un chamán es, es determinado por su sociedad, no por el mismo. Ok. Uno no se autonombra chamán. ¿no? De repente, uno se puede autonombrar un loco, un esquizoide, un... Un alucinado X. O sea, la diferencia entre un homeless que habla solo y un chamán es mínima, ¿no? Si un día te pones a escuchar al homeless que predica en Central Park, dices, este bueno está diciendo pendejadas. Y de repente, pues ahí tienes a Mason, ¿no? El famosísimo Charles Mason, ¿no? Sí. Que hizo su secta y lo siguieron. Y, y la gente cree en alguien, pero lo que sí determina un chamán. Y coinciden tanto yo, los estudios, lo definen como el que transita los mundos. Okay. Entonces, en todas las acepciones hemos visto que existe un paraíso, un purgatorio, un infierno o un mundo superior, un mundo medio, un inframundo. Hay como esta acepción de los tres planos y el chamán es el que puede transitar esos tres planos. Ahora, ¿cuáles son esos tres planos? Bueno, el inframundo lo enfrentamos... Cuando no las acabamos y nos deprimimos y estamos en una pesadilla o en un y esa pesadilla sigue de día y empieza a distorsionar tu existencia y te puede llevar a alucinaciones, a ataques de pánico y en ese inframundo tus sueños se vuelven batallas, ¿no? Cuando sueñas estás amaneces sudando, eh, sientes que te vas a morir, te enfrentas. ...a formas que atacan y agravan, ves sufrimiento, ves eh, cuadros dantescos en tus sueños, piensas en cosas terribles y, y están en sincronía con lo que está sucediendo terrible... Eh, empiezas a vivir el dolor, el sufrimiento, los, los castigos de una mente atormentada okay. y lo que crea una mente atormentada, ¿no? que es oscuridad, odio, rencor, rechazo, ese, ese inframundo de dolor en el que nadie quiere estar y que una persona de repente aprende a estar ahí. Y el otro es que también tiene la contemplación de lo que llamamos el paraíso, que también se nos niega a los seres comunes y corrientes, ¿no? Estados de éxtasis, conexión con la luz del sol, una enorme expansión a la hora de sentarte y sentir la brisa del sol, o de repente escuchar el viento y oír cantos, ¿no? O sea, te estoy hablando de... de en nuestra sociedad son cuadros esquizoides, ¿no? Claro. Son alucinaciones, pero suceden en la mente y cuando nos suceden nos da mucho terror, ¿no? Yo en consulta veo gente, oye, estoy asustadísimo, me pasó esto y de repente estaba en mi casa y vi una sombra. Bueno, si sí, sí hay. Cuando te acostumbras a estar en esos mundos es porque ya los viviste, ya los sufriste y se te hace cotidiano que suceda, ¿no? Se te hace cotidiano ver cómo una persona es poseída, como tú alguna vez pues, fuiste poseído. En el podcast que me enseñaste, hablaban de canalizar, ¿no? Pues canalizar sí. es dejar que algo pase a través de ti sin control, sin. Sí. Y que no eres tú, ¿no?
2: Claro. Y
1: en esa canalización, pues, se puede meter una luz, una sombra, un miedo, un rencor, un asesino, lo que sea, porque esa multiplicidad de seres pueden ocurrir cuando tú estás abierto, no, está, no estás cerrado en tu burbuja o en tu escudo egoico que te
2: mm,
1: permite tener una relación estable con la realidad decir, bueno, estoy bien, estoy mal pero esta sigue siendo la misma realidad ¿no? Okay. Cuando de repente la realidad es, cambia y tú ya no te identificas con ella, tu punto de encaje te lleva a una no identidad y es un paso crítico en tu existencia muchos chamanes o, o posibles chamanes están en psiquiátricos, ¿no? Están en las calles, hablando solos. O sea, si sí hay un estado de desequilibrio profundo que hay que saber surfear. ¿no? Es una ola muy grande y no, no todo el mundo aprende a surfear la, la expansión psíquica que estos estados provocan en una persona. Porque, bueno, a diferencia de una ceremonia que mal que bien sabes que ingeriste algo y hay un cierto tiempo de efecto y bajas... Imagínate que un día te empiezas a tener estas experiencias sin la referencia de que te metiste a algo o que hay un cierto tiempo para que bajes. sino empiezas realmente a estar en un presente alucinado. ¿no? Esa, esa crisis, esa crisis y cómo sales de ella puede determinar mucho la experiencia chamánica. ¿no? Okay. O sea, tiene esta cualidad de... Contemplar el paraíso y el infierno en una misma experiencia y lo más importante, regresar allí.
3: Ok. No quedarte. Ok.
1: No quedarte, sino volver a, y de repente tener la capacidad de entrar a tu taller y volver a ser una persona que seca vulcanizar llantas y hacerlo como si nada,
2: ¿no? Claro.
1: O sea, hay una actividad en el tonal, en la vida cotidiana, donde vuelve, tu punto de encaje vuelve a esto, ¿no? Se le llama la segunda atención lo otro, donde vuelas, viajas, te fragmentas, ves, vuelas en el tiempo, en el espacio. Y la otra que es esta realidad inmediata maravillosa de estar echándote un mezcladito con tu familia y estar en paz. ¿no? Claro. Esa capacidad de y hacer estas inmersiones en el, en el inframundo y estas ascensiones en los mundos fantásticos de la luz y volver a tener una vida cotidiana como si nada, echarte tu canelita con café de olla, como si nada hubiera pasado. Es una cualidad clara del, del, del chamán. Puede transitar en estos estados libremente. Y no lo alcanza la primera. Hay muchas crisis. En muchas crisis te llevan a estados de ruptura. Ok. Y en algunos estados de ruptura se da que la persona se fragmenta y... Y no sale. Y eso va a depender mucho de cómo es acompañado en el proceso okay. por los que lo rodean. ¿no? Okay. O sea, mucha gente no tuvo un círculo familiar o de relación que lo contuviera con amor en estas crisis y pues acaban en la calle o acaban empeyotados caminando por ahí en el desierto, a ver, cuando bajan, ¿no? Claro. Entonces, también es muy importante la relación que se establece con tu sociedad para que cuando regreses puedas tú transmitir las experiencias y les sirvan, claro. les sean de utilidad y te busquen para que, de, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué viste allá? ¿No? Claro. En una consulta te dicen, "Oye, ¿cómo me viste?" No, estás cabrón, tienes eso, oh, te vi muy bien. O sea, y en ese sentido viene la capacidad de comunicar la experiencia porque en la palabra y en la comunicación está la medicina que tú le estás dando al otro. Claro. Antiguamente y en muchas sociedades el que toma la, la, la el ayahuasca o la, o la planta de poder no es el paciente, es el chamán para poder entrar en la experiencia del paciente. no claro La cura la hace el chamán y entonces ahí le receta lo que necesita. En algunos casos le recetaba la misma medicina, pero en otros casos era otro tipo de hierbas u otro tipo de de diagnóstico que lo hacía en este estado para poder entrar, porque muchos chamanes usan las, las eh, a, plantas de poder precisamente para mover el punto de encaje y transitar en la realidad del otro. Claro. ¿no? Entonces, eso de meterte a otras realidades, nada más en el turismo espiritual que se está dando con tanta boga, que es una necesidad. Estamos hartos de estar en esta realidad que nos atrapa. Queremos Bien. irnos. No queremos estar en este mundo mecánico. Entonces, el turismo espiritual está en boga, ¿no? Claro. El viaje.
0: Sí. Hablando de ese tema de, de, del turismo espiritual, y, y se me hace fascinante, ¿no? La respuesta que acabas de dar en cuanto al chamanismo y algo que me resonó mucho es también esta, esta idea de poder surfear todos los mundos, ¿no? Todas las posibilidades y de poder, de alguna manera, volver a la impecabilidad que implica... Eh, ser un
1: ser humano común y corriente.
0: Exacto. Ser y un...
1: convivir en paz y en amor con tus semejantes y tener algo que sirva, o sea, es, es ese regalo, empate, esa medicina que ayude a tener una relación de amor y de paz y cofradía con tu sociedad, con los que te rodean, sea el cartero, tu mujer o el paciente, no no importa. Claro. ¿no? Es, es, hay, hay una empatía que te permite comunicar y comunicarle a la persona y algo muy importante, despertar en el otro, su conciencia espiritual, para claro. que sane, ¿no? Claro. claro. Porque a veces no vemos, oiga, me duele el riñón, sí, pero has estado bloqueando mucho tu energía sexual, sí, porque fue abusado, hay que recuperar el alma. Haces un viaje a través de una hipnosis, una respiración holotrópica y la gente revive, sí, me abusaron de mí, ta, ta, ta. Tiene su catarsis, recupera la emoción, recupera el recuerdo, lo hace consciente, recupera el alma. Ese tipo de... De técnicas tan chamánicas que son catárticas, son fuertes, pero que son efectivas a nivel psicológico, ¿no? Claro. A nivel aímico, ¿no?
0: Claro. Ahora, una de estas herramientas, y hablando de este turismo espiritual del que estás hablando, turismo psicodélico también, como, como me gusta ya nombrarlo. Una de estas herramientas chamánicas, quizá, pues la ceremonia, ¿no? La ceremonia, el rito, el ritual. Importantísimo. Importantísimo. Y, y, es, y es un poco, esa es la pregunta. Es exactamente, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la magia? ¿Por qué no deberíamos en el siglo XXI perder el valor de las ceremonias y de los rituales? Porque ya hablamos del matrimonio, ¿no? El matrimonio es uno de ellos. Eh, el círculo de, con alguna medicina es otro tipo. Una reunión con unos amigos es un tipo de rito, es un claro. tipo de ceremonia. ¿Cuál es la magia? de los rituales, de las ceremonias y por qué no deberíamos de perder eso en el siglo XXI. Javier, cuéntame algo en ese tema.
1: Yo Los dos rituales más poderosos que recuerdo en mi infancia me ocurrieron en el equipo de fútbol y en el equipo de americano. Ok. Cuando te reciben el americano y eres novato y te hacen tu inicio. Ese es un ritual muy cañón. Ok. No que primero te bulean X y te hacen vestirte de mujer y pedir esto y después te sapean y después tienes que pasar la fila y todos te golpean y si no chillas vas de nuevo sí. o sea todo este estos son los rituales iniciáticos que vivimos hoy en día también en las escuelas la primera vez que llegas a la escuela y te dejan con un grupo de desconocidos y encuentras un salón y tú estás niño y dices yo no quiero estar aquí y de repente alguien se burla de ti es un, la, el primer día de la escuela es un Ritual, iniciativo Muy cañón. O sea, si lográsemos darle conciencia de lo que está pasando en las primeras veces de muchas cosas que hemos vivido, valoraríamos ¿no? lo que es el ritual más conscientemente y lo buscaríamos. ¿no? Sentarte a la mesa, que dicen, tómense las manos, den las gracias, agradezcan el pan. Cuando realmente... No lo haces como un acto repetitivo y mecánico, sino está la comunión y la conciencia. Pues conviertes la comida parásada y entonces algo mágico pasa. Se activa en ti la conciencia del estar y la importancia de reconocer a través del ritual que está sucediendo en la magia de la vida. ¿no? Okay. So, no, eso no te lo va a dar un libro, te lo va a dar el, el símbolo y el rito porque está hecho para eso. No vayas muy lejos. Muchos hemos dejado de creer en la iglesia por cuestiones...
0: Políticas, ¿no?
1: Políticas, por cuestiones sociales, psicológicas, por desviaciones. Pero si tú ves el ritual, es hermosísimo. Entras a en un espacio construido cabalísticamente, donde están los cuatro ángulos de la tierra, marcados por los cuatro elementos, que son los cuatro apóstoles, y está el león, y está el ángel, y está el carnero, y aquel se sacrifica, y esta es la fuerza, y después baja el punto de encuentro donde hay una cruz, abajo de eso está... El, el maná que vamos a compartir, pero que hay que consagrar y para eso es la misa. Y de repente antes de llegar y poder consagrar, pues tienes que hacer el círculo de poder. Ve allá, confiesa, ponle palabra a tu lado oscuro, dísela a alguien que te absuelva decir las cosas. porque hablábamos de comunicar no es nada más pensar, sino decirlo. Una vez que lo hiciste, confesaste, pues ahí está tu liberación, entonces ya estás más tranquilo, pasa a recibir la hostia. ¿oh? que es lo mismo? La hostia puede ser un pedazo de, de harina, puede ser un, un disco de peyote, puede ser una copa de ayahuasca, puede ser un mezcal con los cuates, puede ser un vaso de agua en un río sagrado, puede ser nieve. Pero ese acto de meterte la vida en la boca... Para estar en comunión y sentir lo que sucede. Realmente ir hacia adentro un rato y después dar la mano y decir, bueno, vivamos en paz. Es, es un ritual increíble. Claro. Y si lo vives como tal, pues puedes entrar a cualquier templo y decir, wow, esto está fascinante, ¿no? Lo que pasa es que estamos bloqueados porque nuestra racionalidad y nuestra información nos impide conectar con el mundo mágico. Entonces, prejuiciamos con nuestra identidad y nuestro juicio y nuestra crítica y nos perdemos lo más bonito del ritual, que es el acto de creértela. Ok. No, y no te la puedes creer si no te abres a la experiencia de una forma inocente, infantil, si quieres tú, pero consciente. Entonces ese pedacito de, pa de papel pues, no es el cuerpo de Cristo, pero lo puedo hacer el cuerpo de la divinidad si mi mente se conecta y produce la magia de la, comunica de la comunión. El ritual es eso, una serie de pasos para que tu mente switche del lado izquierdo al lado derecho y active la zona del canal de Dios donde empieza a haber un cambio en la sinapsis cerebral y entonces cambia también el trabajo glandular y se activan ciertas cosas que te permiten ver. ¿Qué es lo que buscamos? La visión, ¿no? Decimos, wow, esta medicina no estuvo buena, no tuve pinta, ay, no, no aluciné, no, no. ay, no, como la hostia no veo nada, pero tu cerebro en un acto de contricción en un acto de conexión con el ritual, puedes cerrar los ojos y ver. Esa es la unidireccionalidad de la meditación. Meditando puedes ir tan profundo que puedes entrar a planos mentales y activar zonas muy profundas, cambiando conexiones cerebrales y teniendo percepciones muy distintas de la realidad, con los ojos cerrados y sin moverte, a través de la respiración. Es un acto de comunión con el ser, el self. ¿no? Tú. Entonces buscamos esa conexión, pero ignoramos cómo. El ritual es un proceso para lograr esa comunión, y tienes que buscar tu ritual, si no te la teste, invéntate otro, y lo vemos, me dice una persona, no, es que mi esposo no cree, ¿a qué sí tu esposo? Él no le gusta que haya altares en la casa, no, pues él es abogado, ¿eh? déjame ver su despacho, ¿no? y entras y está una mesa de caoba, está una foto de él con el presidente, todas las gentes que conoce, y dice, pues o sea, aquí está su altar, se sienta aquí está rodeado de todas solo que sus iconos no son religiosos son sus relaciones políticas y ahí está el jefe de jefes el que lo honra como wow estuve con el más poderoso de aquí ese es su dios sí me entiendes claro pero inconscientemente todos creamos espacios mágicos donde mostramos y ponemos nuestros objetos o nuestras imágenes de poder sea uno un despacho de abogados o el altar del chamán con su saumerio y su sonajita y, y el Johnny obsidiana para masajar. No importa, los objetos de poder van a estar reflejando cuál es tu asociación con la vida y esos objetos van a reflejar en lo que tú crees. Ok. ¿No? ¿No te ha pasado que ya sacas el cuate y tienen todos los balones con las camisetas de los equipos de americano? Claro. Y tienen el salón ahí y la foto de, de Staubach firmada y todos los casquitos danesa. Bueno, pues ese es el altar de esa persona. Claro. Él cree y, y, y vive apasionadamente el fútbol americano y ese es, su iglesia es un estadio. Pero si hacemos consciente eso, que tenemos que somos espirituales y que lo aplicamos, quizá no en una iglesia, pero lo estamos viviendo en las carreras de coches. Entonces te das cuenta de la magia y cómo buscamos esa conexión a través de eventos que nos conecten con ese lado que nos despierta el deseo, el anhelo, la fe, la emoción y el estado catártico. Es decir, ¡guau, ganó! ¡Guau, claro. ¡Wow, estén en comunión! ¡Lo vi! ¡Claro! No, cuando gana tu equipo, ¿no?
3: Sí.
1: El ángel. Es un ritual. Claro. Y todos en comunión, fifís y X, ganó los Pumas y todos dándole la vuelta al ángel. <risa> Eso es un ritual catártico, es una comunión, ¿me entiendes? Claro. Entonces, si podemos darnos cuenta que estamos teniendo nuestros rituales, irías mucho más profundo y gozarías mucho más tu afición. ¿no? Claro. Y perderías algo no darte cuenta. <risa> sí. Porque cuando te das cuenta, baja un poco la pasión. Porque la pasión eventualmente se debe convertir en compasión, ¿no? Que esa es la forma más excelsa de, de amar la vida, ¿no?
3: Claro.
0: Muy interesante, muy interesante cómo lo abordas en este tema que, que yo compartí hace rato, ¿no? O sea, de alguna manera todos somos espirituales, simplemente unos ya tenemos ubicado cuál es el camino que Creo nos más Creo que acerca la diferencia es eso.
1: cuán conscientes somos de ello.
0: Claro, exactamente. Y, y, y uno puede encontrar la espiritualidad en el fútbol, pero mucha gente quizás se niega a eso o no lo quiere ver como tal, pero ahí está, ¿no? En, en no. mis
1: círculos siempre digo, mira, vamos a entrar a esto sin juicio, sin crítico, de crítica y sin expectativa. Cuando logres vivir la experiencia de la vida sin juicio, sin crítica y sin expectativa, un mundo mágico se te revela. Claro. Cuando dices, ah, yo no creo en eso, ya te cerraste a la posibilidad de recibir algo de eso.
0: Claro. Y una de estas cosas, justo to, to, retomando esas tres últimas palabras que acabas de compartir, no el juicio, la, y la, la crítica que, y la expectativa, una de estas que, herramientas igual chamánicas que quería yo platicar contigo porque también sé que tienes algo de experiencia en este tema es, es toda la cuestión de las medicinas, no las medicinas que de alguna manera nos ponen en estados expandidos de conciencia y que nos confrontan con muchas muchas cosas. no. Y, y en, este, en este tema lo, lo particular que quería yo hablar contigo era... Esta, esta comparativa entre el uso recreativo aislado, eh, sin un tipo de ceremonia, sin un tipo de contención grupal y el uso ceremonial, ¿no? El uso ceremonial quizá del peyote. Ahí me queda muy claro a mí que hay dos experiencias. Yo nunca he ido a, al desierto, pero hay dos experiencias, ¿no? Puedes ir con un maracame, con una persona que lleva que tiene un linaje de trabajar quizá con estas herramientas uh -huh. en un contexto muy particular, o puedes irte al desierto ahí encontrar tu peyotito, comértelo tú solo y no tener eh, quizá un tipo de, de facilitación de algún tipo. ¿Cuál es la diferencia de estas dos experiencias? ¿Y, y por qué sería importante rescatar esta parte ceremonial? Yo, yo, soy un, yo soy un creyente desde que yo hice mi primer bueno, tuve mi, mi primera experiencia con una medicina en un contexto ceremonial ya el uso recreativo o el uso sin una intención, por ejemplo, sin un un propósito ya no me hace sentido, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué dirías en ese aspecto? ¿Por qué es importante rescatar la cuestión ceremonial del uso de las medicinas y por qué es importante?
1: Porque, porque, bueno, para empezar hay que entender que la palabra medicina se usa en un contexto y significa algo muy distinto que lo que normalmente medicina es para nosotros, ¿no? Okay. Para nosotros, medicina es ir a la farmacia, comprar algo que me va a curar, ¿no? O ir con el dealer y comprar algo que me va a curar, ¿no? Es un objeto que entra a mi cuerpo para transformarme. En el caso de la palabra medicina, desde el camino chamánico y las tradiciones, medicina es la esencia de algo que va a entrar a ti. Okay. Y vas a establecer una relación con ello. Tú eres la medicina de tu pareja. ¿Por qué? Porque tú abres tu alma a ella y vas a entrar en su vida y le vas a aportar algo, ¿no? Esa medicina nosotros le llamamos alma. Todo tiene un alma okay. y el alma está hecha del espíritu. Entonces la medicina es el espíritu de las cosas okay. y tú vas a meter el espíritu de algo a ti y vas a establecer una relación. Entonces, el espíritu del zorrillo, cuando se te presenta en un sueño o en una, o en una visión, aporta una esencia que hay que saber descifrar. ¿Por qué se me cruzó este zorrillo? ¿Por qué estoy viendo este chacal muerto? ¿Por qué se me presentó este árbol? ¿Por qué cruzó eh, un águila en mi camino de este a oeste? Hay todo un mundo que saber leer los presagios y los designios, ¿no? Que eso tiene que ver enormemente con el ritual, saber leer las uh -huh. cosas, ¿no? Entonces, el ritual te va a dar una intención y una forma de leer la experiencia, porque si la experiencia, si controlar la mente es difícil, imagínate la mente deshecha de su observador habitual, o sea, el ego, pues vas a ver mil cosas, pero ¿cómo vas a interpretar la experiencia? Bueno, ¿y ¿de qué me sirvió ir a Disneylandia? Entré al Disneylandia y mi mente vio oh, y el jaguar y la pinta. ¿Qué significa eso? Y sobre todo, ¿qué me quiso decir la planta a través de esto? Es muy importante. Entonces, la intención y el ritual, porque ahí se va a plantear el marco referencial de lo que se va a trabajar y entonces tu mente va a decir, esta experiencia, esto que vi en este contexto significa esto. Mucha gente tiene experiencias maravillosas con las plantas, pero cuando vuelve al estado del tonal, cuando baja del efecto, deja de ver, le preguntas, ¿y qué significó tu viaje? ¿Qué significó que te sintieras al lado? No sé. Se me olvidó, como que vi muchas cosas, pero se me está borrando la memoria. Lo mismo que nos pasa con un sueño increíble, que nos despertamos y se nos empieza a desvanecer como nube. Claro. Así las experiencias de, de la ceremonia se nos pueden desvanecer muy rápidamente, claro. porque el movimiento de encaje cuando regresa, dice lo tengo, lo tengo, lo tengo, se me fue, ¿no? y la verdadera enseñanza que significaría tengo la conciencia de la experiencia, la pierdo. Claro. Entonces volvemos a lo mismo, la intención llegar a un círculo es que ha, ha habido una preparación, un trabajo con el maestro, te han dado un formato de trabajo, has tenido prácticas de fe, quizás has entrado a las costumbres del círculo, entonces te va a dar una referencia y después de la experiencia te vas a poder sentar, hablarlo, convivirlo, comunicarlo, ver la interpretación del círculo que significa y entonces puedes rescatar y traer esa información más fácilmente a tu vida diaria, que es de lo que se trata, una revelación, no nada más una alucinación. ¿no? Ok. Creo que vivimos en una sociedad muy alucinada, ¿no? Ok. Y nos falta, nos falta algo, que es convertir el alucine en material de nuestra realidad. Claro. Y ahí es donde el ritual y el formato consciente previo y posterior al trabajo cambian totalmente la experiencia que simplemente, pues, ponerte chido, ¿no?
0: Claro. Sí, completamente. Comparto esta idea de que vivimos en una sociedad alucinada y quizá lo que nos está faltando es integrar, ¿no? Esta parte de integración. Alguna vez algún maestro, después de una ceremonia, me dijo, ahorita reconecta con la tribu, porque si lo en un contexto como original... Me sitúo, por ejemplo, en el Amazonas, en una tribu, hacemos ayahuasca y de repente yo acabo de hablar con lo que yo sea, pues tengo que regresar a pescar al río, tengo que regresar a hacer las cosas que hacía, tengo que volver a conectar con la tribu y eso de alguna manera me vuelve a poner en el canal en el que yo pues normalmente vivo. ¿no? Entonces ese elemento de, 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 poder, integración, ¿no? de poder integrar es exactamente como esta parte que, que le agrega un valor y lo hace ser un poco más eh, seguro de por alguna manera de alguna forma decirlo pero también le le acaba de aterrizar no ya ya aterrizamos una experiencia y la convertimos en algo de provecho que puede servirle a la comunidad porque si no le sirve a la comunidad el uso de cualquier medicina sustancia si
1: fragmenta la sociedad exactamente o sea si haces una ceremonia y salen todos alucinados la vida diaria se alucina me entiendes o sea ¿Dónde estuvo la comunión? Exactamente. ¿Dónde estuvo la comunión? Yo he estado en ceremonias de muchísimo amor, donde la medicina ha trabajado hermosísimo. Y gente que no ha estado preparada o que iba con la expectativa de lo que ha oído, no me puso... Esto es una mierda, hasta saben, no me puso, es una porquería esta medicina. ¿Por qué? Porque la expectativa de lo que iba a suceder le impidió. Vivir la experiencia de lo que le estaba dando la medicina. ¿no? Claro. O sea, la medicina no se toma para alucinar. Sí, sí. Ni para, ni para viajar fuera de los confines del conocimiento. La medicina es una forma de comunión. Y la idea es que hagas comunión con lo que es, no con lo que no está. Entonces, si no estoy viendo alucinaciones, si no estoy si no se me está revenando mi animal de poder o no vi a mi abuelita, no quiere decir que la medicina no está haciendo su trabajo que no estás en comunión pero la perdemos porque la expectativa nos impide quizá fue más sutil la experiencia claro. y, y, y estaba esperando algo tan burdo y mi mente estaba afinada para algo tan burdo que se perdió la experiencia sutil claro y no hay nada más sutil que el amor claro nadie quiere amor en estas experiencias nadie quiere amor. Todos quieren violencia, todos quieren brujería, todos quieren ver. Ay, se me presentó la serpiente, y me comió, qué chingón, sí. Se me presentó la respiración y me sopló al oído paz. No, qué hueva. Nadie quiere eso. Porque también buscamos esa adrenalina claro, que creemos que la medicina nos va a dar. Hay una adicción a a votarnos, a ir al... Casi me muero, ¿no? Y si no tengo esa experiencia, entonces no valió la pena. Claro. Cuando fue quizá una ceremonia de cacao sutil, hermosísima, con cantos hermosos, y dice ay, no, qué hueva. Es, no, yo quiero algo más fuerte, ¿no? A mí denme un mezcal doble con jícuma, ¿no? <risa> claro. O no, un mezcal, no, denme diez hasta que me pierda. Claro. Entonces hay una tendencia a perderse. Sí, Sí, al, embriag al embriagamiento. No a ¿no? encontrarnos.
3: Claro. Sí, sí, sí.
1: Y la el, y el ritual es para que te encuentres, no para que te pierdas.
3: Sí.
0: Completamente. Y de eso me, me voy a saltar a otra ceremonia que también es bien interesante y que justo tuve, tuve yo la fortuna de, de, de compartir con Javier hace una semanita, que ahí andábamos en, en el Cerro de Frontera, Ciudad de México, Estado de México, en un lugar increíble, este... Y, y, y fue en una ceremonia de temazcal, una ceremonia pequeñita, una boda secreta que tuvimos ahí con Javier y Andrea, mi esposa, que, que ya en estas fechas nos vamos a estar casando por lo espiritual y por lo social en, en un contexto bien padre. Pero es esta, es esta medicina o esta herramienta del temazcal, ¿no? Que también es una cosa que a mí se me hace alucinante, que a lo mejor si bien no tiene este elemento de alucinar y de envisionar y... Justo esto de lo que tú hablas, ¿no? la pornografía quizá de de, de ver, tener visiones y, y estar ahí cerca de la muerte, pues llega a suceder porque es un momento incómodo para el cuerpo, a veces tanto calor y todo esto.
1: Es una fiebre y a veces alucinamos con la fiebre.
0: Sí, no, t -t totalmente tiene un elemento por ahí, pero hay mucha gente que nos escucha aquí, Javier, de Sudamérica, eh, gente de mucha gente de Chile, que le mandamos un saludo de Colombia, de Ecuador, de muchos lugares... Y, y me gustaría que nos platiques un poquito de esto, de lo que ocurre en un temascal, que es un y breve, ¿eh? o sea, tampoco aquí la clase porque nos podríamos hacer sí, un no, curso. Sí, es no, todo, esto es, todo es un, un tema, curso, ¿no? ¿no?
1: Pero mira, me preguntaba alguien, ¿y ¿qué diferencia hay de un baño de vapor y un temascal? Ninguna. O sea, en un nivel estructural, un, un temascal es un baño de vapor. Claro. Ahora. ¿Cómo se cimenta? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se lleva? Pues tiene muchas variantes, ¿no? O sea, tienes el Inipi, tienes el Torito, tienes el Temazcal para parteros, tienes el Temazcal para médicos, o sea, hay una rama ginecóps y hay una rama médica para tratar enfermedades, hay temascales de iniciación, hay Temazcales de conocimiento, y va a depender mucho de la intención del ritual. Okay. Lo increíble es que todo puede suceder dentro del Temazcal, ¿no? O sea, tú de repente te metes al Temazcal y tienes tres horas una temperatura de 60 grados, a juego alucinas. Claro. Si no te sales, si logras el control de la respiración y meterte al canto, entras a un estado de conciencia, te vuelas y empiezas a ver. ¿Por qué? Porque hay una hiperrogación del cerebro, se inflama, empieza la sangre a activar zonas del cerebro que normalmente no se activan en el estado cotidiano y ves. Claro. Entonces, la intención del temazcal y el uso correcto del temazcal depende mucho del conocimiento del temazcalero okay. y de la intención de para qué se está haciendo ese temazcal. Ok. ¿No? Pero el tema es el resumen de la rueda de medicina. Okay. Convergen los cuatro elementos. Estás conviviendo directamente con el fuego, con el agua, con el aire, con la tierra. Entonces hay una exposición directa a los elementales de tu cuerpo. Vas casi desnudo o desnudo y vas a un lugar oscuro, el espejo de obsidiana, donde puedes y No hay de otra más que ir hacia adentro. Claro. Y vas a ir pasando de ajá, ajá, ajá" y estaba afuera, qué bonito, a de repente después de un rato, oye, hace calor, mi cuerpo está sudando y empiezas a sensibilizar, ay, me duele esto, ay, estoy incómodo, ay, ya me picó aquello, ¿qué es eso? O sea, todas las, todas las experiencias que te están sacando del círculo de confort y te van llevando hacia adentro, que podrías sentir en heroína de estarte rascando en un, o en cualquier medicina, las vas a pasar en las al grado de decir, ya no quiero estar aquí, o de repente ir tan adentro que dices, no me di cuenta ni cuando acabó. O sea, se rompe y se fragmenta el espacio-tiempo, se exacerban los sentidos y los llevas hacia adentro. Que eso es un principio yógico ¿no? para a llevar los sentidos hacia adentro. ¿Qué es lo que buscas? La visión. Ahora, ¿cuál es la intención? ¿Qué quieres ver en el caso del que tuvimos? ¿no? Pues queremos ver a dónde nos vamos a meter cuando hacemos una semana espiritual. ¿Dónde voy a poner mi palabra? Okay. Ahora, sí, voy a leer las letras chiquitas de lo que voy a escribir, ¿no? O sea, ¿para qué te prometo la luna si no la puedo bajar? Claro. Ese tipo de reflexiones bajo este contexto de los sentidos exacerbados y entrar a ese estado de calma y cantarlo y verlo, te, te llevan a una comprensión muy distinta de la palabra y, y del pensamiento que si simplemente estuviéramos en esta mesa hablándolo no desde el hecho de llegar, vernos en la carretera sí, nos vamos a comprar la veladora a velado llegar, ver a estos hermanos que prepararon el Temazcal, agradecerles pedirles permiso saludar, vibrar con el sonido pedir permiso para entrar al Temazcal entender que estamos entrando a la tierra, que hay un conocimiento en las abuelas todas esas cosas toda esta parte nos mueve la concepción inmediata de la realidad como nuestro ego la entiende y nos abre, ¿no? y volvemos a la canción ábrete corazón ábrete sentimiento, ábrete entendimiento deja a un lado la razón entendiendo la razón como nuestro juicio, nuestra crítica y nuestra expectativa, claro. que se produce por nuestros hábitos de interpretar el mundo de cierta manera, entramos a dejar de interpretarlo como normalmente. Y es muy importante que eh, la persona que te guía te sepa llevar okay. a esa, a esa conciencia para que entres en ti, ¿no? a tu corazón y puedas ver y escuches la palabra y venga esto. Entonces, digo, el Temazcal es una tradición poderosa, de mucho conocimiento. También sirve. Para muchos egos colectivos, ¿no? el Temazcal del Camino Rojo es más neto que el de los New Age. ¿no? O sea, no, no caigamos en eso. Claro. En la separación. Lo cierto es que en sí mismo es una tradición antigua, maravillosa, con un montón de conocimiento y que tiene un proceso y que es una herramienta de trabajo importante. ¿no? O sea, no sé, yo he estado en mi vida que te gusta? 2000, 3000 tres temazcales. Y ha sido un trabajo de transformación. Donde he alucinado, me he desdoblado, no ha pasado nada, donde he tenido frío, donde me ha dado hueva, donde me he salido, donde me he quedado. O sea, es una forma de vida y no acaba. Okay. Cuando lo haces folclóricamente, dices, ay, ya me la cena. Y ahora esta canción, la otra. Cuando hay una mecanicidad y se pierde la esencia vía del temazcal y el temazcalero pues se vuelve un acto folclórico y lo mismo usted pues, vas a Tulum y en, Xochim en Xochimilco Tulum tomas uno ¿no? Sí. pero pues hay hombres de conocimiento que verbalmente siguen pasando la tradición y el conocimiento de la medicina y de las técnicas de sanación ancestrales a partir de lo que te dicen y te comparten el temazcal y no te dan peyotina, te, 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 te hablan y su palabra suena en ese estado que te transmite el conocimiento. No quiere decir que no se utilicen, hay temas cales eh, muy poderosos, con plantas de poder y no son experiencias fáciles. Porque de por sí es fuerte estar encerrado sin poder moverte o imagínate estar encerrado en tu mente en un estado alterado de conciencia sin poder salir, pues no es para cualquiera, ¿no? sí. Pero es, no sé, a mí me parece el resumen de, de la cosmovisión y del conocimiento mesoamericano está en el transcalo.
3: Claro.
0: Sí, es súper es interesante y, y ahí me, me resona mucho todo este tema con el, en, en el que partiste, ¿no? De, de tener la, la, la mezcla universal. Que, o por lo menos en la tierra, de los cuatro elementos, ¿no? De poder tener este contacto tan directo con la tierra, con el viento, con el fuego y con el agua. Y eso me llega a mi, a, me lleva a mi siguiente preguntita, ¿no? Que es, es un poco reflexionar hacia ese lado. Porque yo sé que hay mucha gente de allá afuera que como que no cree en estas cosas, ¿no? Que es como, ¿cómo, ¿de qué me estás hablando los cuatro elementos, no? O sea, sí, porque pues están presentes y creo que son innegables. Y si no me equivoco, todas las culturas del mundo las han identificado como, como lo que son. Pero en una reflexión así igual breve y general, ¿qué nos enseñan estos abuelos tan, 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 tan poderosos que son, que son los cuatro elementos? ¿Cuál sería como el, el, el aprendizaje o, el, o, el, o una cosa que podamos rescatar de cada uno de ellos? Porque son los que conforman, y como tú lo mencionaste, la rueda de la medicina. ¿no? A, a fin en de... un
1: aforismo, en un resumen sintético inmediato, lo dice la canción. Tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre. Fue aire es mi aliento y fuego es mi espíritu o sea, si en si le jalas a ver qué quiere decir eso se te abre un libro de conocimiento muy profundo como es todo aforismo en el yoga te dicen el primer sutra del yoga dice ahora el conocimiento del yoga, punto ahí está, todo lo que vas a leer después de los sutras está resumido en esa frase entonces, esa canción y las canciones están cargadas de una reflexión que cuando te metes dices a ver qué es mi sangre. Estoy hablando de mi cuerpo, yo no soy mi cuerpo, yo no soy mi sangre. Yo no soy mi, mi pensamiento, mi mente. Es más, yo no soy ni el espíritu. ¿Quién soy yo el que canta esto? Y puede observar su cuerpo, su mente, su alma, su espíritu. Entonces, de ahí te empiezas a jalar, dicen, bueno, pues el cuerpo es esto, Puede ser una... Puedes arte al cuerpo, ¿no? Hatha Yoga. Pero el cuerpo, pues es piel, es músculo, es hueso. Es órgano. Son sistemas. Hay cinco sistemas. ¿no? Claro. Circulatorio, nervioso, linfático. O sea, ¿y de qué están hechos? De cables. Se llaman venas, se llaman nervios. ¿Y qué pasa por ellos? O sea, si empiezas a jalar el hilo, te pierdes. Claro. Está todo el conocimiento humano. Las cuatro disciplinas, ¿no? ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo creamos? ¿Cómo observamos lo que creamos para saber cómo funciona? Y cómo alimentar la energía y la conciencia que me permite tener estas experiencias. Ahí están de nuevo los cuatro elementos. Entonces, si ya te pones a jalarle, uff y vienen todos los sutras, y vienen todos los libros sagrados. Por ejemplo, en el judaísmo está la Cábala, ¿no? que te habla de, de, de Atzilú, Yetzirá, eh, Biná, y los cuatro reinos de la manifestación. Son los cuatro elementos. Y Cada céfilo está dividido en cuatro, que son los cuatro elementos una vez más. Cada estadio está unido de cuatro realidades elementales. O sea... El conocimiento, los elementos de la esencia del conocimiento gnóstico y del conocimiento religioso y del conocimiento espiritual. Claro. Ahí se resumen porque son las esencias arquetípicas más tangibles que se nos manifiestan a todos y en donde podemos ver la existencia. El sol es el fuego, el agua es la luna, la tierra es la casa, el aire es el prana, la energía, el aliento divino, el movimiento, el tiempo. Tenemos un cierto tiempo para descubrir nuestra razón de estar y poder manifestarlo. Somos una flor que quiere... Somos una planta que quiere florecer, madurar, tirar su semilla y que sobreviva la semilla antes de que desaparezcamos. Ahí está el, el movimiento creativo, ¿no? Primero está el, la idea. Después, crear esa idea. Después, encontrar la forma de manifestarla y finalmente que aparezca. Ahí están los cuatro elementos, ¿no? Entonces... Ya cuando te pones al camino que te lo va a traer un abuelo y un círculo de medicina, sentarte con un círculo de abuelos y estas cosas por años, una vez por semana, pues te cambia totalmente. La visión del mundo que es diferente a simplemente oír a Joy Dispense en Netflix, ¿no? Claro.
0: <risa> sí, sí, es, es... Me encanta cómo... cómo digo, este resumen, ¿no? Muy rápido, de, de lo que haces de, de, de estos cuatro elementos y, y, y se me hace fabuloso, se me hace increíble cómo, cómo sí de alguna manera representan todo lo que hay en la existencia y por lo menos en este plano de la realidad es una manera de representarlo muy fácil, ¿no? En estos cuatro elementos y, y, y cómo los arquetipos más básicos, pues vienen de ahí, ¿no? Los, los signos zodiacales, la astrología también. Se, ahí lo ves se apoya claramente, eso, ¿no? Claro. Hay, cuatro,
1: hay, hay cuatro elementos, ¿no? Los signos de fuego, los signos de agua, los signos de aire y los signos de tierra. Y cada uno hay tres, ¿no? Cuando entra el elemento, cuando se fija el elemento y cuando transmuta el elemento. ¿Qué es lo que los activa? La acción planetaria, que son las éfilos y las energías que vienen astrales, sí. cómo se manifiestan en cómo se constituye nuestra esencia, que es el inframundo. O sea, ya te metes de lleno al conocimiento. Claro. Y, y no tiene que ver con Walter Mercado diciéndote el futuro un domingo en entreveía, ¿no? Claro. Entonces hay niveles de conocimiento.
0: ¿no? Sí. Oye, creo,
1: creo, que la. Perdón. No, dale no, no no, dime.
0: no. no es que yo ya le voy a ir dando un poco de salida a este, a este, perfecto, a este podcast perfecto. que ha estado sí, espectacular. Bien chorero, no, bien me, encanta, me encanta, me encanta, pero, pero, pero sabes que tengo yo toda una, una sección específica que es todo este tema del amor. Del matrimonio, de esto que lo vamos a vivir pronto en una ceremonia bien interesante, que además va a estar apoyada, según tengo entendido, también justo de estos elementos, ¿no? Entonces claro. hay un elemento también ahí particular que sería el, el, el amor, ¿no? Este amor, eh, me interesa mucho entender tu... tu no sé si es una cosmovisión completa la que se tiene en torno a lo que es el amor, porque para muchos es lo que le da sentido a todo, uh -huh. lo que le da sentido a, a esta existencia, a este plan, plano de la realidad, por lo menos a mí me gusta verlo así, eh, ¿Qué es para ti el amor, Javier? ¿Cómo, ¿Cómo interpretas el amor? ¿Cómo se lleva con estos cuatro elementos? ¿Es, es este un quinto elemento? ¿O, ¿O cómo lo interpretas tú? Ya para irnos acercando a estas preguntas que te voy a tirar yo más okay. en torno a pareja, matrimonio este, y, y demás. ¿Cómo interpretas el amor, mi estimado Javier?
1: El amor va en un nivel así inmediato es la manifestación y la gratitud por la realización de mi existencia. Ok. ¿No? O sea, cuando, cuando te das cuenta que estás vivo, realmente te das cuenta que estás vivo, empiezas a amar tu vida, ¿no? Y dices, no, ya no, ya no me voy a agredir, ya no me voy a hacer daño, voy a respetar mi existencia. No quiere decir que me voy a reprimir de vivir, ni voy a poner etiquetas morales, esto sí es. No, no, voy a... Tengo la sensibilidad porque porque me doy cuenta que estoy vivo, tengo la sensibilidad para saber aquello que alimenta mi existencia y aquello que me aleja de mi existencia. ¿no? Y de repente descubres que te puedes relacionar desde ahí a través o con alguien. Y dices, wow Este, este estado de sensibilidad y gratitud se puede compartir y dices, "Wow. Oye, tú también... ¿Estás sintiendo esto? Y le dices a tu pareja, sí. ¿Qué es lo que estamos sintiendo? Amor, la posibilidad de realizarnos y acompañarnos en la realización. Y dices, órale, yo te amo. ¿Ora? Estás diciendo, órale, yo voy a participar en tu realización. Me interesas tanto y te veo tan chido que quiero que seas feliz. Y el otro dice, ah, pues yo te veo tan chido que también y me siento tan chido que me gustaría participar. Quiero ver cómo Cómo acaba tu película y ayudarte a, a filmarla, ¿ok? <risa> no, y, y eso es, oye, pero y tú qué obtienes a cambio el placer de verte, de verte que, de florecer. Yo sé que eres una, lo que vas a dejar en este mundo es maravilloso, ¿ok? Puedo ver que puedo ver tu medicina y cuando la entregues esto va a estar de pelos. Yo quiero estar ahí. Vamos, caminamos juntos entonces ahora le va. Y entonces empieza a compartir el camino y empieza a co-crear en el camino. ¿no? Ok. Oye, pero puta, ahorita no se puede crear. Se puso medio cabrona la cosa. Hay crisis. No importa, vamos a salir adelante. No, sabes que ya me caíste gordo. Está bien. Pero vamos a seguir adelante. Ok. Porque es momentáneo. Te caigo gordo y te igual tú me cagas. Me voy a mi cuarto, tú <risa> renta, el tuyo. Pero mañana te veo por qué. Recuerdo algo, te vi florecer en mi corazón y eso no lo borra nada. Te vi florecer en mi corazón. Ok. O sea, ya estás adentro y quiero que seas feliz. Y si me tengo que hacer a un lado para que seas feliz, ahora le va. Pero de todos modos no puedo desconectarme porque ya, ya floreciste en mi corazón. Ok. No, eso... Definía mucho el amor. Ahora después viene la relación. Pero, cosa. pero
0: espérame, vámonos, vámonos de lo de lo de lo macro, porque, porque también yo tengo una pregunta, y es, y es, digo, yo tengo aquí a mi gatita, ustedes no lo ven, pero tengo aquí a mi gatita acostada, buscando el calor y buscando el cariño y el amor probablemente eh, que yo le doy, ¿no? Entonces, a mí me queda esta pregunta, porque esto ya es, digamos, el amor interpretado desde una perspectiva humana, que bueno, es la única perspectiva que nosotros tenemos hasta uh -huh. donde yo sé. Pero, pero, pero hablar del amor como. como como una energía, como algo más que se manifiesta en la realidad, en el universo completo. Es un poco esta duda que tengo yo. Y antes de entrar al tema como de pareja, de relación y de, de caminar un camino juntos, que definitivamente eso es una muestra de que el amor existe y es real y está aquí con nosotros. ¿Cómo interpretas tú el amor en una escala un poco más universal? El amor, digamos que sería una energía, sería una fuerza, sería un magnetismo. ¿Qué sería el amor para, para ti? Como para tratar de entenderlo desde lo, de lo general a lo, a lo particular.
1: Bueno, ahí nos podemos referir a si Dios nos hizo porque nos ama o porque se ama a sí mismo y quería sentirse amado, pues el amor es crear para verte reflejado en lo creado y que lo que, y lo, y que, lo que cree sea bello. Ok. No, el amor, es, el amor es la existencia, ¿no? Por eso una persona que no crea es una persona que sufre. Y hay veces el amor en alguien te hace creer que puedes crear algo con esa persona. ¿no? Puede surgir la codependencia. Sin esa persona no soy nadie. Pero el verte en alguien y que ese alguien te reconozca te da el impulso para decir ahora sí la voy a hacer porque ya, ya soy importante para alguien. Ok. Que es importante para mí. Es... es, es y aquí viene el proceso, el amor. Yo lo veo como cuando lanzan un cohete, ¿no? De esos de, del siglo pasado que despegaban con un chingo de, de, de combustible, ¿no? Y, okay. ¡oh! y está el cono ese apuntalado por unas estructuras y la resistencia de la, de la, de la este, gravedad que necesitan unos es, es Esa nave es tu ego. Ok. ¿No? Es una cosa pesada, densa, amarrada a la tierra. Y de repente llega el amor en su forma, como te agarra el amor cuando dices me voy a casar, con pasión, ¿no? Y, oh, y empiezas a salir de tu afianza a tu mundo, que es tu tierra. Y esa pasión te empiezas a alejar de tu tierra y, y sientes, ¿no? Y de repente, ¡wow! Oh, sales disparado y dices, ¡wow! Eso está de pelos, ya no soy yo, ¿no? Y sales de la estratosfera del yo. Y de repente
2: ¡pum!
1: pierdes un motor, baja un poco la pasión, se aligera el ego, el yo, ya estás bien lejos de tu tierra, pero el impulso sigue, se pierde una parte porque ya se gastó y empieza la relación, <risa> Ya bueno, ya no, ya, ya rompimos la gravedad, sí, y de repente, pues ya estamos en estratosfera. Ya perdí toda la pasión, ya está, ya estoy, ya no me está trayendo lo que yo era, el ego, mi tierra y mi mundo. Ya voy en relación al espacio, en una relación nueva donde no necesito tanto fuego, ¿no? De hecho ves los motorcitos ya nada más hacen pss, pss, sí. y todo es vuelo y te comunicas a tierra a través de la de una torre y un sistema satelital y te dicen, no, pues vas bien, ¿cuáles son las coordenadas? empiezas a depender de otros okay. para existir. O sea, creas relaciones profundas para seguir adelante y vas acá, te dejas guiar, confías, pero llevas el mando y tienes un destino, la luna, güey, el Venus, no sé, lo que quieras, Marte. Y ahí es un acto de fe cañón, pero también de mucho conocimiento. Okay. Empieza la relación, el arte de volar. Ya sabes que si le prendes demasiado al fuego, pues no hay gravedad, te vas a salir de órbita, ¿no? De ruta. Entonces viene el arte de la relación, cómo te relacionas con el otro para que, hey, bájale a tu enojo, bájale a tu... No traigas esa energía a casa, ¿no? No traigas al alien de tu vida diaria, la, nos va a comer en la nave, deja el mal humor fuera. ¿no? Sí. Es, 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 ese, ese amor, esa técnica de dosificar el amor, esa sabiduría que te va a llevar a la compasión, de la pasión que te saca de la inercia a la compasión, que es el arte de llevar la leve con todos, es el amor. Y es un camino, y es un desarrollo del amor. ¿no? Ok. No, no nacemos amando. Nacemos por el amor y somos amor, pero no nacemos amando. El niño es muy egoísta. Yo quiero. Y a veces amamos a nuestra pareja de dame, dime. Ya no eres el que me daba como antes. Exigimos, exigimos. Amamos como niños, ¿no? O amamos como adolescentes, ¿no? Admírame, quiéreme, ya no me admiras como antes, ya no te parezco tan simpático, ya no te parezco tan guapo, ¿no? Es el amor del adolescente, te quieres autoafirmar, en tu Claro. Después viene el amor más maduro, ¿no? Amas lo que creas, amas los hijos, tenemos en común esto, amamos nuestros viajes, ya no eres tú, ni es algo que se crea en común, lo cuidas, lo proteges. Temes que se aleje porque es la fuente del amor. Y después viene el amor sabio, ¿no? Donde es. Pues ya hicimos todo, ahora estemos, oye, necesito alejarme. Ya estás, vete, mijito, vive tu vida. Ya estás listo. Ojalá algún día regrese a visitarme, ¿no? Ojalá algún día te acuerdes. Pero bueno, tienes que vivir tu vida, ¿no? Entonces surge la compasión. Ok. Hay un hogar. Y eso, como es arriba, es abajo, ¿no? Como es en el espacio sideral de los dioses, es como deberíamos vivirlo en nuestra casa, en nuestra vida diaria, en nuestra ciudad, en con nuestro vecino. Okay. La universidad del amor es que como es arriba, es abajo. Okay. Como es adentro, es afuera, ¿no? Okay. Es absoluto. Tien, y, y si lo sabemos leer arriba, lo podemos experimentar abajo. Y si lo sabemos vivir abajo, lo podemos experimentar arriba. ¿no? Ok. Eso sería así como un fast track del amor, ¿no? Claro. A través del vuelo de un...
0: De un, un Apolo 13. Sí. Oye, y, y, y en este tema ya metiéndonos ahora así de lleno a, a, la, a la relación, y, y yo sé porque tú también estás, bueno, vives en, en pareja, ¿no? Llevas algunos años con, con tu pareja, me, me imagino, no sé bien, años 17 ya. años. Este... ¿Cuál dirías que, que es el, el, el cambio que hay? Porque yo, yo ya tuve, digamos, una boda civil, ¿no? Yo ya tuve un momento, este momento social, ritual, en el que estás enfrente a toda la gente probablemente que conoces, firmando un papelito, aunque esto, pues probablemente es más hacia un tema legal, ¿no? De, de una cuestión este, burocrática prácticamente, pero tiene un elemento. Es un ritual, fuerte. Es un ritual fuerte, ¿no? Claro, o sea, no, no estoy diciendo que no, pero digamos que no no estamos hablando y tocando, eh, digamos, la, pa la palabra no va hacia estos planos más sutiles y más eh, profundos, ¿no? Que quizá puede, pueden, puede implicar una ceremonia espiritual, ¿no? ¿Qué dirías que le pasa a dos almas que deciden unirse en matrimonio en un, después de una ceremonia espiritual? ¿Cuál crees que es ese chip? Porque yo sentí en mi interior algo cambiar. O sea, yo sentí algo que me unió más a mi pareja que, que antes de estar casados, no por, por lo civil en este caso. Pero tú que has oficiado eh, algunos otros eh, casamientos y, y, y que has visto parejas florecer, ¿cómo resumirías en una palabra lo que le pasa a dos almas que deciden unir su camino a través de una ceremonia espiritual? ¿Cuál es el cambio más sustancial que se ve? Y, y si lo pudieras resumir en una palabra y a partir de ahí explicarnos por qué esa palabra.
1: El compromiso a la realización. ¿No? Eh, una boda espiritual solo tienes tu palabra pero si pierdes tu palabra o sea, si, si tú dices yo voy a hacer esto y no lo haces está bien una vez bueno, no siempre se logra pero si, si dices esto lo voy a hacer y no lo haces pierdes el poder de tu palabra y si no tienes palabra tu identidad espiritual desaparece por eso es importante no prometer algo que no vas a cumplir, ¿no? Entonces, cuando tú le gritas al universo, universo, ahí te vamos, vamos juntos hasta las estrellas, pues no te puedes bajar del tren tan fácilmente si ya llegaste a la estratosfera, ¿no? Claro. Hoy en día veo muchas separaciones. Y desgraciadamente mucha gente se está casando... Haciendo bodas espirituales, evadiendo el compromiso legal o religioso que implica lo que ellos según es más serio o más estructurado y firme. ¿no? Yo creo que es al revés. La boda espiritual la haces cuando estás convencido de que ese es tu camino espiritual, esa pareja y ese hogar. ¿no? Entonces no comprometes la realización del camino espiritual. Dices contigo a donde sea, como sea vamos a trabajarle. Y esa, eso te va a llevar a, a recordar tu, que, que empeñaste tu palabra por amor, no por otra cosa. Y cuando hay una crisis, eh, hay que recordar eso. Porque es muy fácil en el camino decir, no, contigo ya no. Ilegalmente te divorcias, ok, pagas los papeles, que se ven unas pleitos horribles pero se logra uno separar y recuerdas acuerdos y, o no, pero socialmente puedes decir sí estoy divorciado. Religiosamente, híjole, te cuesta un poquito más trabajo. Digo, no, es divorciado. Eh. Bueno, ya no te puedes volver a casar por la iglesia o ya no puedes volver a pasar por este ritual. pues Ya lo hiciste, ¿no? O sea, no lo lograste. Ya no puedes volver a entrar al templo. ¿no? Claro. Ya no te podemos volver a reconocer en el cristianismo, pues existe la. la ¿Cómo se llaman? Cuando borran el, el matrimonio, la. Existe la. La absolución es cuando te perdonan, pero existe la. Pues lo borran, ¿no? Que es un permiso del Papa, así en casos muy especiales, para anular el matrimonio sí. y poder volverte a casar con la Iglesia. Es muy difícil. Imagínate, no puedes pasar por ese ritual dos veces te comprometiste y solo una vez vas a poder catarse en ese, en ese, en ese ritual. Pero en la boda espiritual solo una vez puedes perder tu palabra. Es más, no la puedes perder. No está permitido no cumplir. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me casé espiritualmente con mi pareja después de haber vivido, peleado y separado y vuelto a vivir eh, unos 13 años después de, de co convivir ¿no? y estar juntos. Sí. Pero lo hicimos en un pleno acto de conciencia. Decía, ok, va, va. Y elegimos al universo. Invitamos a gente muy cercana. Nos ofreció una amiga chamana. Y ahí estaba nuestra palabra. Dijimos, Llegamos, nos metimos al círculo y llamamos universo. Aquí estamos nos acompañaremos. Y todos los días recuerdo eso, ¿no? Porque pues, los conflictos están ahí, ¿no? Claro. Es más, de repente no me quieres ni ver, ¿no? Me subo a mi moto, y me voy, a un mejor tres días, ¿no? Pero estos tres días está ahí el compromiso y la palabra, y no, tengo que resolver esto. Y muchas veces soy yo, no es el otro. Cuando, cuando lo reflexionas te das cuenta que ese viejo egoísmo que te hace... Dejar de volar y caer a la tierra te está metiendo el pie. Estás malinterpretando la cosa. Sí. Quizá no fuiste tú el de la acción. Quizá el que está de malas es el otro. Pero el egoísmo te lo hace tomar personal. Cuando cambia la perspectiva, dices, ah, no, pues... Está en un proceso que no la puedo ayudar, pero puedo estar a su lado. Y entonces viene ese momento de conexión y de recuerdo. Y dices, órale, sí, sí va vas a estar de malas voy a estar de malas bueno, de todos modos, aquí estoy que no está saliendo como quieres de todos modos, aquí estoy y pasando la crisis de repente dice ah, mira, así estás sí, aquí estamos todavía, ah, pues sigamos y vienen esos pasaste el tope ¿no? sí pasaste el vado a veces pasas barrancos pero el amor y el compromiso espiritual es el que construye el puente en esos momentos para que cruces claro. y no sigas solo. Ok. Porque seguir solo y sin tu palabra, híjole, no se lo desea nadie.
0: Sí. Oye, y, y en este tema, porque te iba yo a preguntar cuál es la clave, ¿no? En, en tu experiencia, cuál es la clave como para un matrimonio exitoso, si es que eso existe, si es que el éxito en una pareja existe o, eh, o podemos, podemos hablar de, de eso. Pero... ¿Cómo, ¿Cómo dirías que, o más bien tirándolo hacia el lado opuesto desde tu lectura, ¿por qué crees que fracasan los matrimonios? Entendiendo que también la respuesta que nos des es, bueno, pues hacemos lo opuesto y entonces no va a fracasar.
1: Porque dejas de participar en la felicidad del otro. Ok. Estás tan involucrado en ti y en los problemas y en lo creado que dejaste de verla, procurarle al otro. Por su felicidad, por su realización. Cuando dejas de ver al otro, cuando dejas de comunicarte con el otro. Se vale todo menos dejar de comunicarse. Ok. Y esencialmente se vale todo menos dejar de procurar que ser partícipe de la realización del otro, ¿no? Cuando ya no te importa lo que el otro se realiza, pues ya no hay mucho que hacer, ¿no? Ya, ya, ya te desconectaste, ¿no? Ok. Es como cuando ya no pagas el teléfono, pues aunque lo descuelgues, no hay línea, ¿no? Claro. en algún momento dejaste de estar presente Claro. creo que lo que más nos pasa con celulares y el tipo de vida y ilusiones de hoy en día es que nos desconectamos de lo que está cerca. sea, te damos por sentado que estáis es la casa y esta es tu pareja y crees que 10 años después sigue siendo la misma casi la misma pareja y no es cierto, cambiamos y no, vi, no participaste de cómo cambió la pareja entonces eventualmente dice, pues, son, somos dos desconocidos ¿no? que nos une solo un recuerdo, pero no la presencia, ¿no? Sí. Entonces sí, ese es... No sé cuál es la fórmula del amor, pero sí sé que la incomunicación y dejar de procurar por el otro es garantía de, de separación.
0: Ok. Pues muy interesante, Javier. Me ha regalado aquí una un poquito de luz eh, en muchos temas, muchas cosas que hemos estado cotorrando y se ha puesto muy bueno.
2: Está bueno. Eh, sí, ha
0: estado bueno, ha estado bueno. Este, ya estamos llegando ahora sí al final. Se nos está acabando el tiempo aquí de la producción. Este youtuber, ya los videos más largos, ya como que no, no, no tiene tanto éxito. Entonces, también ya hemos cotorreado, ahorita nos vamos sí, a cenar.
1: Ya, ya es choro mareador. Sí, ya.
0: ya nos vamos a echar un pozolito también, que se Qué va a poner bien, bueno. bueno. Este, estamos aquí tomando un mezcalito también, entonces pasándola bien, eh, la hemos pasado muy a gusto. Y, y quiero cerrar con tres preguntitas. Dos son obligadas y una, una es una preguntita que he estado como tirando a los últimos, a los, los últimos minutos del, del episodio para, para generar también un, un, un cierre, pues un poco más cotorro, ¿no? Más este, chistosón, digamos. Y, y esto es desde tu propia perspectiva, desde tu propia trinchera. Esta es la primera pregunta que te quiero hacer. Eh, y ya poniéndonos un poco más críticos, ¿no? Aquí este programa también trato yo de hacer algo, algo de crítica social. Este, para, para también proponer, ¿no? Proponer y, y, y ver alternativas de cómo podemos, eh, pues, no sé si salvar es la palabra, pero llevar el barco a mejor puerto. Eh, y, y en esto, haciendo una, un una pequeña crítica, digamos, a la clase política, al presidente de nuestro país, de nuestra sociedad, sí, 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 o sea, hablo del presidente como el máximo exponente, digamos, ¿no?, de lo que somos. Nosotros al final como pueblo escogemos a un individuo uh -huh. que nos lidera, que nos lleva. Si tú le pudieras recetar eh, una experiencia, una medicina, una actividad trascendental que pudiera hacer que este líder o esta persona cambiara su camino, fuera más consciente muchas personas recomiendan por ejemplo algún psicodélico, alguna medicina espiritual, algún retiro ¿qué crees que le, le podrías tú recomendar al presidente o, o a este máximo exponente de nuestra sociedad y que hiciera que nuestro barco fuera mejor, mejor puerto y qué crees que pasaría en este escenario hipotético?
1: Yo le recetaría un retiro de silencio porque <risa> hice muchas pendejadas. <risa> okay. nada más Okay. Hay que dejar de decir cosas. Los okay. silencios son importantes. Claro. Para poder escuchar el eco de tus acciones tienes que estar en silencio. Porque si no quieres seguir... O sea, cada vez que dices algo, estás produciendo algo. Estás empezando a producir algo. Ok. Entonces imagínate que son papeletas en la hoja de pendientes y decir demasiadas cosas... Deja muchos pendientes, ¿no? Claro. Creo que a, en, el, en el archivo de pendientes hay demasiados. Yo le, yo, yo le recitaría un, un dejar de decir, dejar de, de hablar, ¿no?
3: Ok. Nada
1: más. Un retiro de silencio. Unos, un año de mi pasa, ¿no? <risa> Un añito. Un añito de mi pasa, ¿no? Muy Lo lindo. que falta es el sexenio, hablar menos. Claro. Para que pueda actuar más, ¿no?
0: Claro. Y eso se lo decimos en este caso al presidente, pero pues a todos. O
1: sea, el presidente una vez hizo un post que decía, la cabeza, la este, el pie le dice a la cabeza, está bien pendejo, la mano le dice a la cabeza, está bien pendeja, ¿no? El pulmón le dice a la cabeza, está bien pendeja, ¿no? Pero pues el cuerpo es México, ¿no? Claro. Y la cabeza es el presidente. Claro. Entonces, tú qué eres, la mano? el pulmón, pues somos lo mismo, ¿no? Claro. Somos una unidad. Sí. Y él es nada más un reflejo de, de, la, de lo que somos como sociedad, ¿no? Claro. Cualquiera que diga que es en, él no escogió al presidente, pues está pecando en ignorancia, porque si hablas de México en unidad, pues debes de tomar en cuenta que aunque tú no hayas votado por él, tú eres México. Y lo que estás criticando, que es viable, es nada más tu posición. Pero esa es nuestra realidad. Creo que falta solidaridad. No nada más con este, con cualquier líder. No, lo vemos en la selección. Ganan a Alemania y nos... ¡Wow! ¡Fantástico! Pierden con Túnez, Son unos pendejos, ¿no? Y el pendejo lo tenemos en la boca para describir a los demás. Eso quiere decir que en el fondo, muy en el fondo, nos vemos así. Como unos pendejos. Claro. Yo creo que el silencio nos puede llevar a dejar de insultarnos tanto y trabajar más en colectivo, ¿no? Hablar menos y actuar más. Es, nos faltan acciones. Ok. Se escribe mucho, se dice mucho, se chatea mucho, se podcastea mucho, pero se actúa poco. Claro. Creo que nos falta menos palabras y más acción.
0: Ok. Pues ahí se resume, ahí se resume un poquito, ¿no? Esto justo de reflejarnos en, en este consejo que, que le estamos dando al presidente, pues también a nosotros nos puede resonar y también nosotros podemos... Yo creo podemos... que antes
1: que nada es a nosotros.
0: Claro. Exactamente. Entonces, bueno, esa fue la primera. Y está nos faltan, buena. Nos faltan dos más. Nos está, está buena. No me
1: gusta meterme en política. No, a mí para, tampoco. ¿no? Pero, a mí... pero estuvo incómoda, pero bien.
0: A mí tampoco me gusta, pero creo que es necesario. A veces, eh, sí. desde lo que estamos haciendo, tratar de compartir simplemente es eso por su bien, ¿no? Por su bien, simplemente, y, y nada más. Eh, la, la segunda última pregunta que tengo para ti es nada más un consejo. Aquí nos gusta eh, pedir consejos, pero no consejos para nosotros, sino para ti mismo. Uh -huh. Mucha gente igual eh, hará el ejercicio de reflejarse, algo resonará en un consejo que tú te das a ti mismo, en algún momento en el quizá, que quizá pudiste haber necesitado un consejo, ¿cuál sería ese consejo, mi estimado Javier, que te darías de ti para ti?
1: este Híjole. En algún momento un consejo que no recibí que me di ahora pare de su no alimente lo que lo hace sufrir. Eh, se vale girar 180 grados. Ok. Se a vale dejar de ser tú. No tienes que casarte con la idea de ser la persona neurótica que feliz que eres. Se vale ser feliz. Okay. Se vale, se vale cambiar. Ok. Déjame te acompañar. Eso me hubiera gustado. Ok. Y lo recibí, gracias a Dios. Okay. Ese fue un buen consejo. Perfecto. Para sufrir, se puede cambiar. No tienes que casarte con, con tu neurosis amargada y racional de ti mismo. ¿no?
3: Ok.
0: Pues nada que agregar a ese consejo de Javier para Javier. Y, y ahora sí, última pregunta de este espacio, con esta cerramos. Y es, ¿qué es para ti o qué sería para ti vivir con los pies en la tierra?
1: Lo suficientemente plantado para volar, ¿no? O sea, lo, res, poder resolver las cuestiones que me permiten sobrevivir y tener el tiempo y la mente clara para poder crear lo que viene a crear. No, no podría crear si no resolviera mi cotidianidad. Entonces, los pies en la tierra es saber que soy un ser humano efímero que tiene que trabajar y, y resolver una sobrevivencia pero resolverlo de la forma más pragmática para poder hacer lo que, que viene a crear. Y, es. y creo que lo estoy haciendo, ¿no? Ok. Sí, o sea, si nos pies en la, en la tierra no puedes ser feliz. Ok. Sin nada más, o sea, los sueños guajiros son sueños guajiros. La felicidad es un trabajo de tiempo
0: completo. Ok. Pues otra vez nada que agregar. Ahí está la definición de Javier Bautista de qué es vivir con los pies en la tierra. Eh, y muchas gracias, Javier. Ha sido no, un, un placer aquí cotorrear un ratito, escuchar. Me
1: sorprendiste, me sorprendiste. ¿Ah, sí? bueno sí. pues, pues
0: pues gracias por eso este también ha sido un placer tenerte aquí estar cotorreando, ya nos veremos muy pronto justamente cuando ustedes vean esto probablemente Javier ya va a estar eh, partiendo para ir a, a casarme porque me va a casar, nos va a casar a, mí, a, a mi a mi mujer, este se va a poner muy bueno, ahí se, ahí les cuento, les mando un par de fotos para que vean cómo se puso, sí. pero antes de, de dar los anuncios finales, este Javier ¿dónde te pueden encontrar? también es importante compartir tu, claro. tus, con, tu contacto por si eh, pues
1: mira, como pudiste ver, estoy, tengo el canal de YouTube Javier Bautista Sadaka. Tengo en Facebook Javier Bautista Sadaka Healing Sounds y Javier Bautista 66. En Instagram, Javier Bautista. Y por WhatsApp, no 5539036636 para consultas y citas. Ok. Entonces, pues ahí estamos.
3: Perfecto. Pues aquí
0: lo van a tener en los, en los este, descripciones y eso van a tener las redes sociales y el contacto de Javier. Yo, como les dije, pues me despido de aquí, no sé cuándo nos volvamos a ver. Gracias otra vez a mis amigos de Abandara que nos mandaron este modelito psicodélico. ¿Cómo lo ves, Javier? Está psycho,
1: psycho, yeah.
0: Sí, ¿no? Está chido. Sí. Pues ahí búsquenlos. Arroba, este. Bueno, ahí búsquenlos. Cuando éramos ahí,
1: chavos, me acuerdo que comprábamos este los los este, plumones, estos este, pincelín. Sí. Y los echábamos en agua y le poníamos ligas a las camisetas blancas y los metíamos para hacer
0: sí así. igualito pues así está el batín
1: el batín pincelín
0: ok pues es exactamente eso entonces búsquenlos a nuestros amigos de la Clothing eh, muchas gracias por seguir este espacio no sé si los vuelvo a ver no sé si no pero eso pasa todos los días no sabemos si nos vamos a volver a encontrar aquí este espacio lo hacemos con mucho amor y con mucha oh, mucha dedicación pero no sabemos si vamos a volver o no pongan ahí sus comentarios si quieren más episodios si no pues ya no escriban nada no lo compartan si les gusta compártanlo, si no les gusta no sé por qué siguen viendo este espacio eh, y ahora sí no les voy a decir que nos veamos en el próximo episodio, pero seguramente lo haremos así que cuídense mucho, agradezcan amén, abracen a la gente que tienen por ahí y sean cada vez más chidos así es, hasta Ciao. luego, bye